모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 아날람 193회 방송 1부 시작하겠습니다. 문쌤님. 안녕하세요. 이단기 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 쇼우십니다. 잘 지내셨어요? 네. 저야 뭐 항상 잘 지냅니다. 얼마 다행인지 늘 말하지만 <웃음> 문쌤님은 잘 지내시니까 얼마 다행인지 네. 모르겠어요. 아니, 두 분은 뭐, 잘 지내셨나요? 잘 지내시는 것 같지 않네. 오면서 저 얼굴 아, 보자마자 그렇죠, 그렇죠. 부동산에 대한 한탄을 음, 하시면서. 한탄을 아, 요새 집 문제 때문에 걱정 많으시다고요. 네. 집을. 네. 다른 얘기는 할게 없고요. 힘내세요. 네. <웃음> 파이팅. 그래서 문세님이 저한테 지금 뭐 닦으라고 저기 물티슈 건네주는데 그것도 부동산에서 <웃음> 받은 물티슈를 <웃음> 돌아다니면서 요즘 네. 계속 돌아다니고 있습니다. 파이팅. 자 부동산 뭐이 중에 뭐 능력자가 없다 보니까 저희가 뭐 해드릴 말이 하나도 없네요. 파이팅 말고는 없네요. 네. 힘내세요. 거기 대출이라도 한번 <웃음> 힘내세요. 우리는 뭐 그냥 네. 저희는 장기도 안 사요. 저희 거는. <웃음> 눈물이 납니다. 네. 이제 경기도의 조금 남은 지역이라든가 서울의 진짜 외곽 말고는 뭐가 좀 없는 거예요. 아닙니다. 알아서 하시고요. 힘내세요. <웃음> 혹시 청취자분들 중에 부동산 전문가가 있으시면 댓글을 달아주십시오. 혹시 또 모르려나 문세님이 지금 아 내가 이 부동산 문제가 지금 강남 어디에 사야 되는지 아니면 저쪽에 음. 또그 성북동 그쪽에 사야 되는지 그게 고민이신 것 수도 있잖아요. 음. 그런 그러니까 고민이면 너무, 힘내세요. 너무 행복하겠다. <웃음> 아버지가 준 용돈이 조금 모자른다 아, 그렇죠. 이런 거 얼마 좋아? 아, 얼마 좋아? 아 내가 아. 1억만 더 있었어도 현금으로 주고 사는 건데 반포 그러니까. 아파트 일시불로 그렇죠. 그냥 딱 어. 주고 아 이런 게 모자라서 어, 안 된다고 뭐 이런 거 그런 거 수도 있잖아요. 반포 레미안 못 가고 뭐 어. 이런 거 얼마 좋아? 나 진짜 그러면 부인지 너무한 거 아니냐고 막 음. 음. 그럴 수도 너무... 있잖아요. 눈물 나네요. 화이팅 넘어가죠. <웃음> <웃음> 자 저희한테 네. 후원을 해주신 분들을 아네 감사합니다. 찬양해드리기 위해서. 아, 네. 네. 월세라고 보내신 분이 어~ <웃음> 어떻게 그 표정을 어떻게 가는데 <웃음> 웃음은 감출 수 없네요 <웃음> 그리고 네. 미리가 빠지 생략된 글자 같은 400회 축하 아~ 음, 미리 네. 저랑 이거는 저랑 따로 상담 좀 하셔야 돼요 저는 아직 200회 못 갔거든요 아, 그렇죠. 네, 좀 상담 좀 하셔야 됩니다 네. 하지만 감사합니다 네. 된 오금유지교원 후 원이겠죠 원? 네. 된은 뭘까요 글쎄요. 무슨 뜻이죠 알수 없습니다. 이분이 보내셨습니다. 태조레닌. 태조레닌. <웃음> 태조레 태조레닌이 입금하셨습니다. 레닌 집 시조인 거죠. 그러면? 그렇죠. 그, 그렇죠. 네. 네. 어, 엄청나신 분이네요. 네. 태조하니까 갑자기 유영익 교수님이 생각이 났네요. 유영익 음. 교수님께서 네. 이승만을 찬양하시며 음. 아, 조선조 태조이래 그런 그렇죠. 사람이 없다. 아. 이런 말을 하셔가지고 세종도 신금을 올리셨 세종도 쌈 싸먹고 그렇죠. 세종도 상대가 안 된다. <웃음> 뭐야? 아, 신금을 레닌도 저기 뭐 다리 끄는 거 있나요? 아니요 <웃음> 없습니다. <웃음> 아니면은 스탈린 집권기에 원래는 이제 돌아가셨지만 원래 이랬을 것 같아요. 스탈린 집권기에 그 함흥차사 있잖아요. 저쪽에 <웃음> 모시러 오면 다 죽이고 <웃음> 저쪽 뭐 에카테린부르크 이런 쪽에 자리 잡고 앉아가지고 아, 그런 거 있어요. 그런 거 있어요. 비슷한 거 있어요. 그 어. 유언장. 아 유언장. 아. 유언장으로 이제 스탈린 없애라. 어, 음. 그런 편지를 남깁니다. 낭독하라고. 음. 이제 정치국 위원회에서 낭독해서 죽여라 그런데 실제로 낭독을 하는데 스탈린이 거기서 후들거려. 음. 아나 끝났구나. 그렇게 음. 생각해가지고 주저앉습니다. 스탈린 음. 울고 막 그래요. 음. 근데 이제 그 코스염을 눈물로 적시면서 <웃음> 다른 다른 혁명가들이. 네. 레닌이 이때는 좀 제정신이 아니다. 아. 넘어가자 이러고 넘어갔다 이제 걔네 다 스탈린한테 죽죠. 뭔가 음. 이거 스탈린이 비만이라서 <웃음> 살려주겠다라든가 <웃음> 그런 느낌인가. 그리고 트로츠키가 있었어. <웃음> 아. 음. 호도르께서 보내주셨어. 어머 아. 대표님이 그렇게 해요. <웃음> 반성하세요 빨리. <웃음> <웃음> 진짜. 
문쌤을 전개로. 아. 아, 문쌤을 전개. 전개요? 네. 네. 아. 전개 아니고 전개. 아, 전개. 네. 정치 갤러리? <웃음> 청소하러 국회로 이런 거 있잖아요. 아, 청소하러. <웃음> 전개로. 4달러. 아. 4달러 보내주셨습니다. 저 김영철 씨 굉장히 좋아합니다. 아, 그래요? 네. 그 선생님 너무 네, 어. 좋아요. 그리고 성함은 제가 말씀드릴 수 없지만 가로열고 성함 본인 보내신 분 성함 네. 옆에 시온님께. 아, 감사합니다. 그 따로 입금해 주세요. 아, 예. <웃음> <웃음> 뚜루뚜루 미츠루 님이. 미츠루 님? 네. 누구신지는 제가 잘 모르겠는데. 뭐 아시는 것처럼. <웃음> 나도 아는 <웃음> 줄 알고. 순간 아는 사람인가 했는데 어, 네. 어. 반갑습니다. <웃음> 뭐지? <웃음> 너무 당연하게 말씀하셔가지고 어. <웃음> 제가 좀 잘이래요. 어. 음. Third type. 음. 음. 제가 발음 잘해야겠네요. 영어로 쓰면 네. Third type. 께서 <웃음> 보내주셨습니다. 그리고 문쌤 고마워요. <웃음> 저도 감사해요. 그리고 그냥 아주 심플하게 네. 이거 진짜 쿨쿨그 자체 후원. 아. 아. 다른 건 필요 없다. 담백하게. <웃음> 쿨하시네요. 안달남 음. 음. 사랑. 아, 저희도 사랑합니다. 그런데 왜요? 제 진지한 저의 진정성의 표정이 느껴지지 않으세요? 다른 게 느껴졌어요. <웃음> 음. 왜일까? <웃음> 오늘도 조금 잠깐 꺼야겠어요. <웃음> 방금 그분이 며칠 있다 또 보내주시는지 다른 분인지 모르겠지만 또 네. 쿨하게 후원. 음, 감사합니다. 그리고, 그리고 역시 이런 분이 전 나올 줄 알았어요. 성대모사 지지. <웃음> 네. 아 근데 오강록 씨 진짜 비슷해요. 맞아요. 정말. 어 놀랬어. 그리고 실업급여. 음, 음. 저번에도 보내셨는데. 네. 하트 이렇게 써 있습니다. 실업급여 하트. 뿅뿅. 네. 게시판 뇌절비. 뇌절비? 뇌절비 이게 무슨 뜻입니까? 뇌절. 뇌절이 약간 좀 정신이 허, 혼절했다 뭐 이런 이런 의미 아닌가요? 음. 저는 그렇게 아, 알고 있어요. 게시판을 보고 정신이 혼미해 주셔서. 아 그러실 수 있겠네요. 그러니까 약간 정신 정신 없이 산다 뭐 이런 거 아, 아니에요? 그리고 당첨 기원. 음. 아, 이건 당첨. 우리의 우리의 평생 수건 사업인지 로또에 <웃음> 대해서. 대표님이 주신 번호는 맞지 않아. <웃음> 그걸 두 번을 걸러야 된다니까. 아두번 했습니다. 심지어. 아 진짜? <웃음> 이런 이건 진짜 완전히 똥 똥손이네. <웃음> 그 다음 주또 했는데 또안 아, 되더라고요. 안 되네. 망손이야 망손. <웃음> 하나도 안 맞더라고요. 그 다음 주는 안돼 아니라고 했잖아요. 자 그리고 금금님 기획력의 찬사를 음. 아름다운 얘기들 이분 저번에도 아, 네 예. 맞아요. 아름다운 감사합니다. 얘기들 보내주셨고 또늘 보내주신데 제가 성함을 만약에 성함이 혹시 말씀을 해드려도 괜찮으신 분은 꼭 마, 성함 그 보내주신 거예요. 네 뒤에 점이나, 점이나 뭐 느낌표, 느낌표 같은 거꼭 찍어주세요. 네네 보내주신 분 계시고 시온님 통쾌. 네 그리고 저희 게시판 페북에서 후원을 하고 싶은데 계좌를 잘못 찾겠다고 하셔서 음. 계좌를 알려달라고 이렇게 저한테 메시지를 보내셨어요. 이게 제가 처음 있는 일이라 이게 그렇잖아요. 제가 제 입으로 <웃음> <웃음> 후원 계좌 여기고요. <웃음> 입금 부탁드리는데 이럴 수는 없어서 이걸 도대체 어떻게 내가 댓글을 해야 하나. 왜요? 저희 그 약간 좀 멋, 멋쩍하다 이거. 아, 멋쩍다. 급하지 않으셔. 급해요. <웃음> 급해요. 급한데도 어. 멋쩍더라고. 그렇죠. 그런데 네. 이게 그 페이스북이나 트위터나 페이스북으로 왔다면서요. 네. 대표님 그 저희 아날람 계정을 클릭해서 들어가면 있고요. 음. 제 계정도 클릭하면 거기 써 있고 트위터에도 클릭하면 써 있고 어 그리고 유튜브에도 저희 클릭하면 써 있습니다. 네. 근데 그게 확실히 옛날에 홈페이지를 보는 느낌이 아니다 보니까 음, 확실히 한번못 찾으면 계속 못 찾게 되더라고요. 전에 저희 페이지에서도 한번 물어보셨는데 음. 그냥 저희 프로필을 클릭하면 은 어디든지 프로필을 클릭하면 은 거기 안내가 있어요. 어. 팟빵 게시판에도 네. 있습니다. 네. 맞습니다. 근데 이제 어쨌든 그래가지고 이게 여쭤보셨는데 제가 말씀드리기 너무 멋쩍다가 음. 고민하다가 
아뭐 일단 잘 찾아보세요 이렇게 했는데 저의 프로필을 하지 그러면 저로 넘기신 거지 저의 프로필을 찍으라고 네. 하세요. 아 근데 이제 다시 못 찾겠습니다로 말씀하시면 이제 내가 말을 해야 되는데 <웃음> 그러면 그때는 네. 방법이 있지 대표님 말씀하지 말고요 제 음. 프로필을 캡처해서 그래 캡처 캡처 음. 캡처한 거 사진을 보내주신 대로 똑같아요 내가 말 아니야 좀 나. 좀나 <웃음> 방법을 알려드린다는 음. 느낌 크잖아요. 네. 캡처맨. 그래서 감사합니다. 어쨌든 보내주셔서 감사드리고 아니 왜냐하면 저 같은 사람은 후원을 하려 그러다가도 없네 못 찾겠어 많은데 많은 거지. 이렇게까지 여쭤보시고 해주는 거에 너무 감사드리고 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 많은 분들 감사드리고 이 댓글처럼 후원해 주신 분들의 이 어떤 여러 가지를 봤을 때 문세님 팬도 많고 음. 네 저희 감사합니다. 에피소드 뭐 좋아하시는 분들도 네. 많고 늘 감사드리고. 앞으로도 더 열심히 방송을 만들어 보겠습니다. 그리고 저희 어떤 특정 앱에서는 안 보겠지라고 말씀하셨는데 그렇지 않습니다. 저 모든 데 거의 볼수 있는 데는 저희 게시판에 댓글 저희 음. 거의 다 찾아보고요. 저희 서칭도 많이 해보거든요. 여러분 서방하지 마시고 서칭 방지 마시 마시 서칭 방지 하지 마시고 안 할란 얘기 많이 해주세요. 마음이 급하시죠? 네, 지금 급해요. 발음이 음. 꼬이고 있어요. 지금 하식스 올라오고 있어. 아, 시온님한테 하식스를 먹이면 이게 안 되는데. 음, 그렇죠. 원래 말이 빨라서. 아, 그렇죠, 그렇죠. 맞아요. 네. 어쨌든 그렇습니다. 사실 우리가 지난 시간에 그러면은 제가 그 서기장 동무에게 질문 세례를 폭탄 질문 폭탄을 던져가지고 거의 모든 진도가 나가지 않은 거의 나갔죠. 유튜브 아 유튜브 예. 유튜브 구독 청취 좋아요 그렇죠. 많이 부탁주세요. 네. 알람 설정도 알림 설정인가요? 네, 알림 설정 네 알림 설정도 많이 해주세요. 네 그러면 이제 들어가 보겠습니다. 광고가 더 많아졌어. 아 그럴까요? 네 그렇다더라고요. 유튜브 어. 광고 더 많아진 것 같더라고요. 유튜브 광고 왜 많아지지? <웃음> 네, 그 댓글에 말씀해 주신 거 보면은 네. 저희가 뭐 이렇게 안할란 궤도에 올랐나 보다. 그래서 맞아요. 광고가 더 많아졌나 보다. 이렇게 이게 좋은 건지 빡친 건지 이렇게. <웃음> 약간 빡칠 때가 어, 좋은데 있습니다. 빡친다 이렇게 어, 별, 말씀해 주시죠. 별 연락이 없던데. <웃음> 그러니까. 궤도 오른 기준은 뭐야, 대체? <웃음> 궤도 궤도 올라서 누가 누가 몰라. 그게 조회수에 따라서 붙는 건가요? 그게 아니에요. 그 그러니까 측정 데이터가 여러 가지예요. 예를 들어 어. 시청 시간 예를 들어 아, 이게 그런 것까지요? 그러니까 예를 들어 어. 이게 10분짜리 컨텐츠인데 사람들이 몇 퍼센트까지 주로 많이 보느냐 보다 클 수도 있잖아요. 9분까지 다 했으면 네, 더 많이 붙고 뭐 이런 식으로. 그런 거죠. 아. 아, 얘네 컨텐츠 주로 거의 다 청취를 끝까지 한다. 8, 90% 어. 이상 듣는다. 그러면 은 당연히 신뢰도가 높은 컨텐츠가 되는 거고 어. 5분짜리인데도 1분보다 끄는 데면 조금 이제 덜한 거고 그 조회수가 높은 대신에 뭐 이제 빨리 끈다. 음. 조회수가 얼마 안 되는데 끝까지 본다. 여러 가지 그러니까 데이터 추산을 만는데 그건 애플처럼 안 가르쳐 준다고 해요. 음. 안 가르쳐 주는데 이제 어쨌든 걔네가 계속 그걸 바꾼대요. 아무래도 걔네들도 광고 장사니까 그렇죠, 그렇죠. 광고주에게 데이터를 이렇게 주려고 왜냐면 이번에 그 작년에 작년이죠 이번에 왜그 보수 유튜버 계정으로 광고가 붙었다가 뭐 이제 그래가지고 광고주들이 그렇죠, 엄청 난리가 내가 왜 그걸 하느냐 이런 식으로 돼가지고 그런 류의 클레임이 뭐 워낙 많아서 유튜브 측에서도 뭐전 세계적으로 그걸 다루다 보니까 근데 유튜브가 아, 그걸 다할 수는 없잖아요 그렇지. AI가 한국에서는 아 보수 유튜버라는 게 이런 의미고 음. 뭐 한국이라는 나라는 그렇게 지금 모든 나라 있잖아요 그렇지. 필리핀은 어떻고 뭐 두테르테를 칭찬하는 게 어떤 의미인 건지 필리핀에서 이 그잖아요. <웃음> 그러니까 그런 네, 그러니까 그걸 이제 굉장히 세심하게 여러 가지를 한대요. 한다고는 음. 하는데 어쨌든 붙으면 좋은 거 아니겠습니까? 네 그렇습니다. 그러니까 붙으면 그죠? 좋은 거니까 뭐 너무 화내지 마시고 <웃음> 저는 몰라요 어디 붙는지 <웃음> 제가, 제가 앞에 앞에 많이 붙더라고요. 지난 주에 얘기했잖아요. 네. 광고가 어디에 어떻게 네. 붙는지 음. 저희가 설정하는 게 아니라서 이게 설정은 물론 할수 있어요. 할수 있는데 저는 이미 유튜브에 올릴 때쯤 편집하고 인코드 할 때쯤 이미 
탈진 상태이기 때문에 <웃음> 그거를 또 굳이 열어가지고 아 요거 문세님 말씀이 여기 끝났을 때요 타이밍에 광고를 넣고 음. 뭐 이러지 않아요. <웃음> 많이 붙고 네. 있는 것 같습니다. 그렇군요. 그렇습니다. 그러니까 오해하지 마시고 저의 잘못은 없다. 네. 궤도에 오르고 있는 잘못이다. <웃음> <웃음> 궤도에 오른 자. 그 무게를 버텨라. <웃음> <웃음> 뭐야 이거. 몰라. 돈, 돈 폭탄의 무게에 깔리고 싶다. 음. 네. 어쨌든 그렇습니다. 자 일단 들어가 보겠습니다. 제가 지난 시간에는 그 서기장 동무에게 질문 폭탄을 아까 얘기다 말았는데. 서기장이셨어요? 서, 저 네. 서기장입니까? 네. 서기장 승진인가 뭔가 아, 이거. 뭐, 뭐, 뭐지? 할수 없네? 끌려가는 건가? <웃음> 질문 폭탄을 참된 질문을 위해서 그 시베리아 수용소에 끌려갈 걸 각오하고 질문을 좀 하느라고 좀 진도를 못 나갔습니다. 공화정을 3주째. 이거 지금 벌써 끝나고 딴거 하고 있어요. 딴거 해야 되는데 지금. 아. 근데 되게 필요했어요. 저번 주에도 우리 얘기했지만 처음에는 이제 그냥 마르크스 하나보다 하고 듣는데 이 정도 이제 꾸준히 듣다 보면 은 사실 저희가 저번 주에 했던 그런 의문이 들거든요. 해서 뭐해라든지. 그렇죠. 어, 그러면 뭘 지향하는 거야라든지. 그래서 꼭한 번에 짚고 갔어야 될 시간이라고 생각해요. 맞습니다. 네. 근데 보통 이제 마르크스 공부하는 사람들도 그렇고 마르크스를 굉장히 급진적으로 사유하는 사람들이 굉장히 많은데 저는 개인적으로 마르크스가 그렇게까지 급진적인 사람이라고 생각하지 않아요. 음. 그렇게까지 급진적인 사람도 아니고 우리가 지금 그러니까 지금 우리 시대쯤 오면은 그렇게까지 위험한 사람인가라는 생각을 저는 종종 하거든요. 그런 오해들도 레닌과 스탈린 때문 아닐까요? 그렇겠죠 아마 음. 레닌이나 뭐 스탈린이 제일 컸겠죠. 음. 사실 그런 현실 사회주의라고 해야 되나요? 국가 사회주의라고 네. 해야 되나요? 이런 존재가 되게 크잖아요. 그런 어떤 국가 사회주의나 이런 거 존재가 우리가 되게 강렬하게 인식하고 있고 사실 위에 하나가 있잖아요. 지금 네. 우리 그 국경을 맞이하고 있는데 음. 하나 있다 보니까 또 옆에도. 뭐 국가사회주의는 아니지만 어쨌든 공산당이라는 형태로 지배를 하고 있다 보니까 그리고 이제 어제죠? 어제 통과가 됐죠? 홍콩 보안법. 아, 네. 네. 근데 제가 통과됐다 그래가지고 바로 찾아보려고 음. 영어로 막 열심히 뒤졌어요. 네. 내용이 뭐지? 내용을 그 홍콩 행정장관도 모른다고 하더라고요. 네. 그런다더라고요. 그러니까 공개를 안 하고 통과를 시켰다고 하더라고요. <웃음> 내용 딱이면 하나짝 적용해 딱한 줄. 조슈아와. <웃음> <웃음> 급하게 그래서 당탈 때하고 그랬잖아요. 근데 뭐그 음. 이상이던데요. 내용 보니까 뭐 그냥 해외에 있는 시민들도 그냥 잡아갈 수 있게 외국인이라도 네, 외국인도 어. 가둘 수 있게 네. 그러니까 그렇게 해놔가지고 어 이제 중국에 못 가는 게 아닌가. 비징역까지 음. 뭐 이렇게. 네 그렇죠. 음. 실제로 몇년 전부터 그 중국에서 외국인 교수들이 없어지고 막 그랬거든요. 음. 근데 이제 뭐 없어져서 찾아보니까 나중에 어디서 뭐 일하고 있고 뭐 노동일하고 음. 있고 뭐 이런. 경우들이 있어가지고 사실 어제 저도 그 부분을 보고 아 이제 못 가겠다 중국 홍콩은 그렇죠, 그렇죠. 네못 가겠다는 생각이 들었어요. 이제 그럼 홍콩도 못 가겠네요. 음. 그렇죠. 이제 그래서 미국은 벌써 홍콩하고 이제 따로 안 치겠다. 음. 하나로 치겠다 중국하고 음. 뭐 이렇게 돼 있는데. 뭐또 홍콩 난민 받아준다는 얘기도 있었잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 대만 대만도 받아준다고 음. 하고. 영국에도 지금 명명 신청하신 분이 있더라고요. 그렇죠. 영사관의 아. 그 영사 직원분이. 영국도 뭐 받아준다고 했으니까. 아 추억 파리로 홍콩을 한번 꼭 가보려고 음. 계획 중에 있었는데 아 이렇게 됐네요. 대표님은 들어가자 입국하자마자 <웃음> <웃음> 왜 저만 다른 문으로 들어가나요? 아, 실제로 마르크스 주의 공부하는 학생들 자평한 거 아시죠? 아 그러니까 난 들어가자마자 바로 그러지 <웃음> 이런 관상인가 이러면서 바로 잡아갔지. <웃음> 음. 저도 못모르 옛날에 공안한테 대들었는데 그러니까 큰일 날 뻔했다면서요. 이제는 이제 큰일 납니다. 아 이제. 음, 중국에는 근처로 가면 안 되겠네. 그러니까요. 어. 근데 이게 사회주의는 아닙니다, 여러분. <웃음> 맞습니다. 이게 그러니까 원래는 사실 마오가 만들었던 신민주주의 체제라는 거는 좀 되게 혼합경제, 오늘식으로 얘기하자면 약간 유럽식 음. 자본주의라고 해야 될까요? 약간 이렇게 시장경제와 음. 국영 그런 것과 국유화와 또뭐 이런 게 여러 개 섞여 있는 혼합경제를 
지향했던 건데 북유럽 쪽을 생각해보면 될까요? 약간 그런 거에 가까운 유럽식 어떤 3인주의에 음. 가까운 네네. 거라고 생각해야 될까요? 근데 이제 이게 뭐 유럽식 3인주의가 그렇다면 좀 레닌 시대에 신경제 정, 정책할 때 약간 국유 국가가 기구가 뭐 주요한 생산 수단이나 이런 거 장악하고 있고 나머지는 음. 그냥 시야경제로 돌리는 네. 아 그러니까 모택동은 스머프를 원했는데 뭐 약간 스머프라고 <웃음> 시진핑 더 가감들이 나타났어 <웃음> 아니 아니, 아니. 근데, 아 그래서 스머프 잡아먹는 거 어. 근데 이제 그러니까 중국 정치를 우리가 이해할 때 제일 좋은 거는 딱세 가지를 세 가지 구분만 하시면 돼요 그러니까 극좌파와 음. 자본주의파와 이 중간에 있는 공산당 네. 이렇게 생각하면 좋거든요. 그러니까 공산당이 그 중간인 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 음. 왜냐하면 주은래 같은 뭐 우리 한국 원어로는 뭐 조은래 같은 사람들이 이제 뭐 소위 말해 주자파라 그러죠. 네. 옛날에는 자본주의를 음. 따르던 사람들 뭐 이런 실권파해가지고 소위 말해 국가 관료 같은 사람들이거든요. 음. 이 사람들이 이제 보통 지금 공산당이 합의를 하고 있는 게이 사람들 노선을 따르자는 거. 이게 덩사오핑 노선이거든요. 근데 이제 그게 많이 좀 지금 무너지고 있는 상태라고 볼 수도 있는 거죠. 네. 어떻게 보면. 근데 그 옆에는 이제 극좌파 음. 마오가 이끌었던 마오와 이제 장칭이나 음. 뭐 이런 소위 말해 사인방 세력이나 뭐 아니면 천보담 뭐 이런 마오조동 비서관이었던 그런 사람들이 이끌었던 즉 우리가 소위 갖고 있는 문화대혁명. 네. 그거를 이끌었던 극좌파 사람들이 이제 극좌 쪽에 있는 거고 그것 쪽은 이제 아예 자유주의자들 이렇게 있는 거거든요. 보통 금방 말씀하셨던 그 사인방은 우리 평양별이에서 아, 맨 그렇죠. 처음 그렇죠. 그렇죠. 그거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 정비원분이 그 사인방 때문이죠. 했던 맞습니다. 그네 명이죠. 네. 근데 그 장칭도 제가 나중에 설명을 드릴지 모르겠지만 그 스토리를 알면 굉장히 기구합니다. 음, 꼭 해야겠네요. 그러면 그 평전에 제목이 딱 그거예요. 인형의 집을 나, 나온 로라가 이제 악마가 마녀가 되기까지. 음. 그러니까 이어서 이 사람이 그러니까 어떻게 보면 되게 철저한 혁명가라고 할 수도 있어요. 왜냐하면 자유를 정말 찾고 싶었던 거이 여자. 근데 가부장제 사회에서 여성이 자유를 갖지 못하는 가장 큰 이유는 남성으로부터 독립해서 살 수가 없다는 거거든요. 네. 경제적으로 의존하는 음. 게 네. 크잖아요. 그래서 이 사람도 사실 그런 과정을 겪다가 이 남성들이 만 원래 여배우 출신이거든요. 그러니까 남성들이 만든 무대 위에서 연극을 하던 사람인데 음. 이 무대를 만드는 남성들 중에서 제일 강한 남성 그게 마오였던 거죠. 음. 모택동을 자기 손으로 잡아서 내가 이 사람을 선택해서 이 사람을 통해서 저 무대를 만든 놈들 다 없애버리겠어. 그리고 진정한 난 자유를 찾겠어. 음. 이렇게 되는 그런데 이제 모순이죠 사실. 왜냐면 자유를 찾기 위해서 남성을 남성들로부터의 자유를 얻기 위해서 가장 강한 남성을 이렇게 하게 된그 상황이 되다 보니까 결국 모택동이라는 틀을 이제 못 벗어나고 그 틀에서 음. 이제 그 문화 대혁명이라는 걸 이끄는 사람이 되는 건데 그래서 실제로 장칭을 어떻게 처리할 것이냐가 덩샤오핑 시대에도 그렇고 그 이후로도 되게 문제였어요. 음. 왜냐하면 얘를 냅두면은 문화 대혁명이 다시 살아날 것 같거든요. 음. 그러니까 마오가 만들어놓은 문화 대혁명이라는 그 어떤 극좌적인 정치적 어떤 반란이랄까요? 사건 그러니까 가능성 이런 거를 어떻게 중국 공산당이 잘 컨트롤하느냐 음. 그리고 동시에 아예 그냥 자유민주주의 하자는 이 자유주의자들을 또 어떻게 컨트롤할 것이냐. 이게 이 사이에서 어떻게 중국 공산당이 계속 이렇게 저글링 하듯이 그렇죠. 오, 여태까지 오던 거였는데 이 사람들이 지금은 이제 시진핑한테 힘을 몰아줘서 음. 어떻게 하면 이 난관을 돌파할 것인가. 이걸 지금 고민하는 시점인 거죠. 그 과정에서 이제 독재화가 되고 뭐 주변국들한테 굉장히 패권주의적인 그런 게 되는 건데 위험한, 위험한 수위 좀 도달하고 있는 것 같아요. 제가 보기 어느 시점에서 이렇게 들리는 얘기로만 들어보면 인계를 넘은 게 아닌가 싶은 생각도 드는데요 저는. 음 근데 이게 지금 남부의 어떤 노동자들의 반란이나 뭐 위구르인 수용소 뭐 이런 그렇죠. 얘기들 그런 보면은... 거는 상당히 많이 진압이 돼 있습니다. 음. 그러니까 체제적으로는 지금 사실 안정화된 상태라고 
봐도 사실 무방하다고 저는 음. 생각해요. 음. 홍콩도 홍콩도 뭐 진압 당했죠 사실. 그렇죠. 그렇죠. 음. 사실상 진압 당했죠. 네. 그러니까 이게 뭐더 이상 중국 내부에서 어떤 반란이라고 해야 될까? 이거 뒤집어 엎을 만한 그런 게 거의 없기 때문에 한동안은 좀 가지 않을까 음. 그런 생각 좀 해봅니다. 역시 세계 3차 대전인가요? <웃음> 그러면 확실한 건 한국은 없어지겠죠. 어느 쪽이든. 음. 뭐 괜찮습니다. 어차피 같이 없어질 테니까. <웃음> 근데 마오가 한 말이 있지 마십시오. 핵무기 다 써도 우리 13억 중에 한 명이 살아남지 음. 미국인들이나 너네들이 살아날 가능성은 없다고. 뭐 그런 네. 얘기였죠. 그러니까 그거를 해봅시다. <웃음> 몇 명이 살아남나. <웃음> 끔찍한. 뭐 얘기해서 여기까지 왔죠? 제가 방금. 아, 저, 저 서기장 동무 음. 얘기 말씀하시다. 방사능으로 코로나 살균하자고. <웃음> <웃음> 그건 뭐 죽지도 않는데며 그런 걸로. 근데 사실 우리 지금 뭐 옛날에 에볼라 바이러스 같은 게 사라져서 이렇게 살수 있는 건 아니니까 그렇죠. 코로나도 그런 식으로 음. 좀 이렇게 서서히 잦아들겠죠. 약간 감기처럼 될것 같기는 네. 한데. 어쨌든 그이 서기장 동무께서 저 지난주에 서기장 동무를 분하셨던 문 서기장 동무. <웃음> 네. 서기장 동무가 지난주에 <웃음> 저번주에 제가 또 연기까지 해가면서 그렇죠. 여러 가지를 이제 예를 들었지만 그 지난주 방송이 제 생각엔 참으로 뭐랄까 많은 분들에게 오히려 좀제 느낌엔 다가갔으면 하는 느낌이 있어요. 음. 그저제 또래 분들도 해묵은 궁금증이라고 할까? 대표님 또래면은 팟캐스트 듣는 법 모르시는 거 아니에요? <웃음> 잘 모르시는 분들잘 모르시는 분 돌아가신 분도 많고 그 사람들이 지금까지 왜 살아 있는지 알아? <웃음> 그 사람들이 다왜땅 부자인지 알아? <웃음> 안 살아 계실 것 같은데 <웃음> <웃음> 나 빼놓고 다땅 부자더라고. <웃음> 근데 이게 그, 이미지가 너무 강하다 보니까 그런 국가사회주의 이미지가 강하니까 그게 다 소련이 망해서 그래요. 그렇죠. 저는 그래요. 그러니까 그 진짜 그 후쿠야마의 역사의 종원처럼 마치 냉전이 종식되고 자유주의가 승리했다라는 식의 그 세계관을 알게 모르게 다 갖고 있어요. 그렇죠. 그러니까 그건 용도 폐기된 그러니까 실패한 이론 있잖아요. 맞아. 마치 그 천동설이나 지구 평 평평 이거 있잖아요. 실패 안 했어요. 지금도 얼마 많이 믿고 있는데요. <웃음> 맞아 맞아 맞아. 진짜 많이 믿고 있어요. 평평서. 어, 어 가끔 유시민 작가가 믿고 있는 그왜 나사는 지구 달에 가지 않았다 이런 거 있잖아요. <웃음> 그거 믿으세요? 믿으시는 것 같더라고. 음... 진짜요? 꾸준히 안간것 같은데 하다가 저는 지난번 알쓸신잡에 나와서는 그 과학자분 그분한테서 살짝 아예 안 믿는 건 아닌데 하면서 이제 또한번 의문을 아, 제기했는데. 어... 그 정말 내바다 있다고 생각하는 거야 그러면? 자주 그 말을 하셔서 어... 어쨌든. 그러니까 제가 보기엔 그걸 믿는 것 같아요. 근데 어쨌든 그 그분이 생각하는 그런 것처럼 그런 느낌인데. 그러면 이번에 그 삐커 장면 올라왔잖아요. 네. 그 우주인 분들이 걷다가 넘어지는 음. 거잖아요. 빨리. <웃음> 맞아, 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 맞아. 그거 보면서 쇼한다 이러셨겠네. 그래요. <웃음> 여러분 모든 영상에는 NG 컷이 있어. <웃음> 어, 쇼한다 그러셨겠다. 아 그렇게 볼 수도 있겠네요. 네. 그럼요. 그러니까 뭐, 아 이거 그분이 믿으시든 안 믿으시든 그거한 별개로 어쨌든 그 냉전 종식이 이제 끝나고 이제 이 이론이 이제 어쨌든간 옛날에 용도 폐기된 이론이다라는 식으로 생각을 음. 하고 있는 사람들이 많다 보니까 사실 그게 아니라 진짜는 좀 다른 다른 건데 그걸 현실에 어떻게 해보다 보니 여러 가지 제한상 우리 방송 이제 어떻게 들으시면 대부분 이제 몇개 당장 한 단은 아니라도 한두 개씩은 떠올리실 거예요. 예를 들어 뭐 사회적 인식이라든가 농민밖에 없던 아직 완벽하게 자본주의나 공업화가 되지 않 여러 가지 시대적 한게뭐 여러 가지 여러 가지가 이제 뭐 있었던 거고 그런 류의 질문들 속에서 우리가 이제 저번 주에 제가 캐캐묵은 질문 주로 질문했을 때 닥쳐 소리밖에 <웃음> 대답은 못 듣고 닥쳐란 말만 들었던 음. 그리고 이 간나 새끼 반동 새끼 이런 말만 <웃음> 들었던 질문을 이제 제가 우리 서기장 동무에게 했었다. 그렇죠. 지난 방송을 좀, 좀 들어주시고 그 인간의 욕망은 그래서 어떻게 해야 되는 겁니까? 
그러니까 최종 욕망을 질문. 통제를 못하는 것 같아요. 그러니까 우리, 사회주의도 사실 마르크스는 그걸 풀어줘야 된다는 입장에 가깝다고 저는 음. 생각을 해요. 그러니까 제가 페리스 일튼 급으로 사는데 전 인류 세계 인류가 40억이다 페리스 일튼처럼 살지만 음. 옆집에 살고 있는 페리스 일튼이 더 좋은 걸 갖고 있어. 내막 마음이 부글부글 끓어. 그러다 보면 거기서부터 사람이 사실 뭐 돈을 더 벌던 음. 무슨 범죄를 저지르던 뭐가 이제 나오는 건데 뭐 긍정적인 경우도 있겠지만 부정적인데 이럴 때 어떡하지 라는 거. 데 사회주의 말만 들으면 항상 그럴 때 참아라. <웃음> 이제 그쯤이면 모두가 이제 평등해진 거 아니냐 약간 이런 느낌이 들다 그렇죠. 보니까 그런데 이제 사회주의의 가장 기본적인 마르크스가 생각하는 사회주의의 가장 기본적인 모토는 네 삶은 네가 책임져라 음. 네가 원하는 거 있으면 네가 노동해 하루거지 힐튼으로 만나든지 뭐 이런 건가요? 힐튼만큼 <웃음> <웃음> 어, 네가 벌든지 <웃음> 반포에 집 사든지 <웃음> <웃음> 그렇죠 어, 집이 어디 도망가 네가 못산거뭐 이런 거 그러니까 이제 나중에는 이 도시와 농촌 간의 어떤 격차나 이런 것도 줄이, 음. 줄여야 된다고 음. 계속 그래서 레닌이 사회주의는 뭐 전기, 음. 전기라는 말을 음. 하거든요. 그때는 이제 요즘식으로 얘기하면 사회주의는 약간 와이파이, 와이파이. 뭐 음. 이런 느낌이 되는 거죠. 그러니까 그런 걸 계속해서 깔아줘야지 이 전반적으로 다 유통망이나 이런 게 깔려 있어요. 사람들이 이제 잘 순환하면서 살 수가 있으니까. 기본의 인프라가 필요하다. 그렇죠. 그래서 저는 지난 방송을 녹음하고 가서 또 다른 생각을 한 거예요. 그러니까 일단 우리가 모든 것이 상위로 다 올려서 상향평준화를 상향 평준화를 시켰을 때 고민에 대해서 지난 시간에는 좀 주로 질문을 했다면 음. 그럼에도 불구하고 우리가 지금 이제 그거는 이제 그 미래에 올 얘기라고 치면 지금 당장은 뭘 해야 되지라고 생각하면 일단 바닥에 있는 것부터 올려야 되는 게 있던 사회주의자의 덕목이 아닌가. 그렇죠. 음. 그렇죠. 어쨌든 간에 모르겠고 뭐 위에서 사는 사람이 우리 40억이 포르쉐를 다 타고 다니면 모르겠는데 그것까지는 모르겠는데 지금 당장 어쨌든 눈앞에 걸리는 게 많잖아요. 아까 말씀드린 도농 간의 격차라든가 뭐 여러 가지 뭐 소외된 사람 이런 그런 것들에 대해서 이제 뭔가 해야 되는 게 아닌가라는 생각을 하면서 맞습니다. 당장 그것만도 내 평생을 다 바쳐도 될까 말까 한 일이다. 그러니까 거기까지 가는 기간을 이제 프롤레타리아 독재라고 잡은 거죠. 기간을. 네, 그렇죠. 네. 그러니까 모든 사람이 생산자가 되지 못한 지금 사회 음. 우리는 분업관계 속에서 사니까 네. 그럼 모든 사람을 생산자로 만들 때까지 음. 어떤 기간을 생산자들이 좀 이해관계가 독자적으로 반영되는 네. 그러니까 우리가 생각하는 독재라는 건좀 다른 거죠. 네. 그러니까 이 부분에서 저희 아버님이 이런 말을 아버님과 할때 서로 싸우다가 아버지가 저한테 일갈하셨던 거와 서로 통하는 순간이 생긴 거예요. 뭘 하셨나요? 제가 이렇게 이런 소리 하면은 아버지나 주로 부모님들이 그러잖아. 야, 닥쳐 쓸데없는 생각하지 마. 네할 일이나 해야 하잖아요. <웃음> 근데 바로 이게 나한테 적용이 되는 거죠. 음. 갑자기. 어, 내가 좀 미래에 뭐뭐좀 얘기했지만 아, 지금 닥치고 <웃음> 당장 현안. 그렇죠. 당장 네할 일이나 해. 우리 사회의 현안이 뭘까? 사회주의자가 아니더라도 이 세상에 불평등이 있다라는 건좀 없애야 되지 않는가라는 관점에서 음. 봤을 때 문제가 있다면 사회의 문제가 있다면 그걸 좀 어떻게든 없애야 된다고 봤을 때 당장 니할 일이나 해라는 지점에서 갑자기 막 서로가 어 세대 간의 결합이 <웃음> 아버님이 말씀하신 니할 일은 그게 아니었을 것 같지만 뭐 그런 것 네. 같은데 어 근데 아버 그러니까 그 말을 받아서 저희 아버지와 저는 비슷한 사람이라서 서로가 서로의 말꼬리를 잡으면서 <웃음> 악랄하게 대화하는 법이 있었기 때문에 음. 아 이렇게 하면 되겠구나라는 생각 문득 그냥 그런 생각이 들었어요. 당장 할 일부터 하자라는 생각이. 근데 이제 뭐 중요한 미리 생각은 한번 해봐야 될 문제긴 해요. 어쨌든 내가 흔히 말해서 로또가 생겼을 때 어떻게 할 것이냐. 폐가망신할 것이냐. 집부터 사야. <웃음> 로또 생기면 집부터. <웃음> 우리 문쌤님 이제 큰일이시네요. 어떻게 집 때문에 스트레스 받기 때문에 힘내세요. <웃음> 네 아무튼 그러니까 여태까지 했던 얘기들을 쭉 요약을 해보면은 그러니까 대표님이 말씀하셨던 욕망하고 되게 연결돼 있다고 저는 개인적으로 생각을 네. 해요. 그러니까 해결의 입장은 사실 
이 인민이라는 거를 애라고 쳤을 때 음. 애를 좋은 성인으로 만들어야 되는데 이 애가 원하는 대로 해주면 안 된다. 핵일은 약간 이런 입장인 거죠. 음. 인민이 원하는 대로 다 해주면 은 이게 국가라는 게 제대로 기능을 할 수가 없다. 오히려 이런 인민들의 욕구를 걸러가지고 애좀 좀 패고 가끔 훈육해요. 훈육, 그렇죠. 음. 훈육도 하고 뭐 이래야 되는 아버지로서 국가가 아버지로서 이렇게 좀 해야 된다는 거고 마르크스는 이제 애를 왜 패냐. 애를 패면 어떡하냐. 그리고 네가 뭔데 패냐. 네가 음. 진짜 아버지도 그렇죠. 아닌데. 네가 뭔데. 네가 뭔데 애를 패. 네가 그렇게 잘났어. 약간 이런 쪽인데 그러면서 이제 마르크스가 야 가자. 애를 데리고 딱 나가려고 하는 거죠. 근데 문제가 하나 생깁니다. 이게 대한민국 장녀들, 특히 여성분들, 장녀분들이 가장 큰 불행의 원인인 것 같아요. 맞아요. 애가 딱 마르크스 쳐다보면 얘기를 하는 거죠. 내가 가면은 그렇죠. 해결은 어떻게 해요? 아, 저 아버지, 우리 아버지 어떻게 해요? 우리 아버지인데 어, 우리 엄마 어떻게 해요? 아, 여기서 그러니까 이 민족주의. 그래도 우리 가족인데. 그렇죠. 여기서 이제 마르크스 주저앉는 거죠. 음. 털썩 음. 이럴 수가. 가면 되는데 여기. 음. 가지 못하고 다시 돌아가는. 심지어 그거를 주동한 놈이 마르크스 제자, 음. 베른슈타인이나 이런 애들이라는 게 너무 슬픈. 네, 이놈. 비가 땡긴다라는 게 그런 거. <웃음> 그런 식의 스토리들이 지금 되는 거죠. 근데 네. 마르크스 같은 사람이 이제 애가 어떻게 그러면 자기를 자기가 할수 있게 해주냐. 음. 아버지한테 의존하지 말고. 그러니까 아버지한테 의존하게 만드는 것 자체가 아버지의 어떤 지배를 정당화해주는 그런 요인이 된다는 거죠. 그러니까 솔직히 말하면 너 응? 아버지라고 자식들 착취하는 거 아니냐. 네잘 살기만. 하는 거 아니냐 이런 식으로 따져 묻는 거죠 음. 비유를 하자면 그래서 이제 마르크스는 계속 중요시하는 게 어떻게 남한테 의존하지 않는 그런 걸 만들 것이 사실 계급이라는 것도 그래서 발, 발생하는 거거든요 내가 나 혼자서 자립을 못하니까 타인한테 의존하기 시작하면서 계급이라는 게 발생하는 거거든요 그럼 이제 그게 이제 분업관계 같은 거다 보니까 이 분업관계를 폐지하면은 결국에는 인간이 어떻게 자기 스스로 자립해서 살아날 수 있게 되느냐. 음. 근데 이 얘기를 마르크스를 잘 모르는 대한민국 정치인 한 분이 하셨죠. 박정희입니다. 음. <웃음> 자립을 해야 된다. 음. 새마을운동의 정신 뭐 이런 거죠. 근데 좀 뒤섞이지 않았나요? 맞습니다. 자립은 하되 나한테 의존해서 <웃음> 그렇죠, 나한테 자립을 의존해서. 하는 뭐 조금 이렇게 내가 지도해서 내가 지도해서 음. 그게 니들이 몰라서 그러는데 좋은 아빠는 또좀 달라라는 말을 한 거죠. <웃음> <웃음> 박정희도 되게 모순적인 그런 사상가죠. 음. 그 나, 사상가 나 혼자 잘 살려고 내가 하는 거야? 그렇죠. 결국 그렇죠. 우리 다 같이 잘 살자고 하는 건데 그렇죠. 나의 리딩을 따라와야. 그렇죠. 어. 그렇죠. 그게 한국적 민주주의. 그렇죠. 음. 박정희가 생각한. 그렇죠. 그러니까 박정희도 조선왕조에 대한 이해가 그 나름대로 있어서 그래요. 그 사람도 보기에는 이제 소위 우리 한국인들 대부분 갖고 있는 인식이 그렇잖아요. 고대에는 좀잘 나갔는데 음. 그 뒤로 왜 쪼그라들었을까. 음. 여기서 이제 박정희 같은 사람들은 양반계층 타인한테 이렇게 의존하는. 그러니까 양반이 착취를 해서 살잖아요. 그러다 보니까 농민들은 일을 안 하게 되고 양반들은 거기서 게을러지고 그러다 보니까 우리 민족이 저 나락으로 빠져가지고 음. 식민지라는 그런 걸 경험하게 돼. 그럼 이제 일본을 통해서 근대를 접했으니까 우리가 다시 한번 이걸 끄집어내야 돼. 그걸 할수 있는 사람 누구? 나. 나. <웃음> 바로 나. It's me. 그렇죠. 나 아니면 안 돼. 대중이 저거 안 돼. <웃음> 아, 근데 진짜 이 말씀까 듣다 보면 박정희에서 몇 발짝이나 나갔나 싶은 거예요. 그렇죠. 한국이라는. 맞아요, 맞아요. 음. 그러니까 제가 문제 삼는 것도 사실 그 부분이에요. 네. 그러니까 우리가 박정희를 정말 발본적으로 비판하기 위해 사실 그 사람이 갖고 있는 조선왕조에 대한 이해라든지 음. 이거부터 정말 완전히 특히 이 문치주의 혐오, 음. 그 의회 혐오, 음. 아니면 뭐 지식인 혐오. 네. 그러니까 실제로. 그 이승만보다도 그러니까 이, 박정희가 집권했을 때 제일 먼저 한게 뭐냐면 국회라는 것의 대표성을 줄여버려요. 음. 그러니까 옛날에는 원래 이승만이 만들었던 건국헌법이 20만 명당 한 명이었나요? 국회의원이 아마 그 음. 비율이었을 거예요. 인구 20만 명당 10만 명당 한명 
인가 그랬을 거야. 근데 그거를 의원 숫자를 반으로 줄여가지고 음. 아 20만 명대 한 명으로 이렇게 그 대표성을 굉장히 약화시킨 그게 지금까지 이어지고 있죠. 음. 지금 OECD 평균이 8만 명당 한 명인데 한국은 16만 명당 한 명. 그러니까 OECD보다 대표성이 두 배나 좀 낮은 그러니까 절반 수준이. 이 얘기가 그 국회의원은 지금보다 오히려 더 효율적으로 돌려 의회제가 기능하려면 국회의원이 더 늘어야 된다는데 그렇죠. 우리나라 사람들의 그 국회의원 혐오가 있잖아요. 음, 맞습니다. 그래서 우리가 이 얘기를 하는 순간 국회의원 세비부터 시작해서 맞아요, 맞아요. 일하지 않는 국회라는 이뭐 이러다 보니까 이 얘기를 사실은 그 국회의원 세비도 실제로 만약에 그좀 원래 자본가 출신 좀 살던 분이 이제 출마하셔서 이렇게 뭐 되신 분은 상관없는데 국회의원만 그냥 하시던 그런 분들에게는 되게 모자르다 그 평균적인 금액이 모자르다 그렇죠. 그러더라고요. 근데 이제 그런 부분도 증액을 해야 되는데 그 부분에 대해서도 이 모든 게다 음. 입을 닫고 계시잖아요. 이게 흔히 말하는 뭐지 국민의 반발이 심해서 그래서 지금 국회의원 숫자 국회의원 세비 이 모든 부분들이 그냥 이렇게 굉장히 뭐랄까 옛날 그거 형태로 그냥 유예되고 있는 음. 거잖아요. 맞습니다. 뭐좀 그러네요. <웃음> 아까 그러니까, 그러니까 그래서 박정희에서 얼마나 나갔는가 싶은 거예요. 그렇죠. 그래서 저도 이런 면에서 박정희를 좀 새롭게 봐야 된다는 거죠. 음. 그걸 긍정하겠다는 게 아니라 이 사람이 갖고 있는 어떤 기본적인 틀이라는 게 굉장히 깊게 영향을 미치고 있기 때문에 정말 그 부분부터 좀 극복하는 방향으로 가야 되지 않을까. 네. 그래서 마르크스랑 약간 겹치는 지점도 있는데 뭐 농담으로 제가 마르크스의 자립, 박정희의 자립 뭐 이런 얘기했지만 그 어떤 마르크스적인 자립 관이랄까 이런 거 자유관이랄까요 이런 게 지금도 되게 저는 유효하다고 생각을 해요. 음. 근데 우리는 저는 이거를 도스, 도스토에프스키적인 자유관이라고 생각하는데요. 그러니까 옛날에도 제가 말씀드린 적이 있는 것 같은데 도스토에프스키 같은 그 러시아 소설가죠 네. 데모노죠 그런 분들은 이제 자유라는 건 주조된 음. 돈이라는 게 주조된 자유다 뭐 이런 말을 했다고 제가 말씀드린 네. 것 같은데 그 그러니까 우리가 갖고 있는 자유관이라는 게딱그 정도 수준인 것 같아요. 돈은 딱 그런 어떤 주조된 자유 저걸 얻으면 내가 더 자유롭게 음. 살수 있고 뭐 이런 정도밖에 안 되는 거기 때문에 그런 것보다좀더 나아가서 사실 우리나라 자유주의자들이라고 해봐야 대부분 민주주의를 어떻게 제어할 건가에 초점이 맞춰져 있거든요. 음. 최소한의 자유, 음. 최소한의 민주주의. 음. 그뭐 정규직 TV 네. 그분도 저는 아무튼 뭐 근데 그분 보니까 그분 딱 그렇게 정의를 하시더라고요. 음. 그게 우리식으로 표현하자면 입헌적 그 공화정이겠죠. 네. 근데 이제 우리는 지금 민주적 공화정에 어쨌든 들어서고 있기 때문에 이런 자유를 어떻게 더 확대시킬 것인가. 그런 차원에서 좀더 고민을 해봐야 되고 이제 마르크스를 뭐 저는 여러분들께 그런 걸좀 전달하고 싶어요 그런 관점들을 그래서 여태까지 좀 길게 말씀드렸는데 어쨌든 마르크스가 생각했던 그런 자유라는 게 최종적으로 좀 어느 정도 실현된 거 그게 이제 사회적 공화정 우리가 오늘 이번 방송에서 다룰 그게 이제 완성된 형태가 좀 사회적 공화정 그게 이제 구체적으로 나타난 게 나타난 건 이제 뒤에서 우리가 프로레타리아트 독재를 마지막으로 장식을 하면서 끝내려고 합니다 네. 그렇군요. <웃음> 이 기계 말씀하셨지만 아직 멀었다. <웃음> 끝날라면 멀었다. 얘기를 한다. 빨리 끝낼 겁니다. 아, 이제 얼마 전에 저한테 트위터로 물어보셨어요. 이제 마르크스가 혹시 완결이 났나요? 아니 얼마나 남았나요? 네네네. 물어보셔서 이제 마르크스는 곧 종반부에 다다르고 있지만 그 후에 우리 이제 수정주의랑 레닌으로 가는 또 이게 길이 길다 남았다 그렇죠. 그런 말씀 드렸거든요. 그래서 혹시 중간부터 이제 다 끝나면 들으시려고 혹시 마음 먹으셨으면은 상관없이 마음에 닿는 거 들어보시라고. 그럼 아무거나 들으셔도 됩니다. 네, 말씀을 드렸었거든요. 네. 아마 저는 지난 시간에 했던 질문 방송부터 듣기를 강추합니다. 음. 저는 그 질문에는 사실 그 우리가 얘기했던 그 지식인 혐오라든가 그런 것들이 섞여 있는 굉장히 그런 유의 질문들이라고 생각하거든요. 음, 저는 지난 방송도 평소에 마르크스주의나 이쪽에 좀 관심이 있던 분들 경우에는 지난 음. 방송부터 들으시면 좋을 것 같은데 그렇지 않으면 좀더 처음부터 듣는 게 나으실 것 같아요. 근데 한 번쯤 지나가다가도 
그런 그러니까 공산주의니 사회주의니 혹은 뭐 무슨 뭐 예를 들어 옛날에 무슨 어떤 정당이 무슨 빨갱이당이라는 이런 얘기 때문에 감론을박에 비슷한 근데 서로 잘 모르다 보니 감정만 상하고 말만 끝난 이런 경험이 있으셨던 분들이라면 지난 방송이 굉장히 저는 유효하다는 생각이 음. 드는 거예요. 그러니까 저 역시도 그런 경험이 있었고 결국 뭐그 이러자 이거 흔히 말하는 왜 어떤 얘기를 할때 이러자는 거야? 네가 말하는 게 이런 거야? 근데 서로가 지적 베이스가 좀 너무 얕다 보니까 서로 그냥 대답을 못하고 있었을 때 거기에 대해서 서기장 동무가 <웃음> 좋은 얘기를 해줍니다. 우리 사회에 근데 정치 지형이나 이런 담론 같은 게 사실은 마르크스가 생각했던 건 정치가 어떻게 경제에 종속되게 만들 것이냐. 음. 그러니까 경제의 변화나 아니면 생산자들의 이해관계에 따른 어떤 욕구 네. 이런 거에 쫓아가게 만들 것인가라는 게 가장 핵심적인 틀인데. 아, 근데 그렇게 한 말씀하시면 오해합니다. 좀더 서술해야 될것 같아요. 정치가 일반 민중 프롤레타리아 중심의 경제에 종속돼야지. 왜냐하면 방금 그 정치가 경제에 종속된다는 말 하면 지금도, 충, 지금도 충분히 아, 하고 있잖아요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 우리, 제, 우리 회장님도 그렇죠, 그렇죠. 구속되면 안 되시고 우리 그렇죠. 이미 마르크스가 원하는 사회예요. 저 너무 원하는 사회가 됐네요. 네. 네. 이미 그런 사회예요. 이게 사실 그만해도 되겠네요. <웃음> 우리 사회주의 달성했어. <웃음> 어, 이게 큰일이네. <웃음> 이게 마르크스가 해결 비판했던 가장 큰 논리 중에 하나예요. 그러니까 음. 해결은 어쨌든 아직은 자본주의가 보편화된 사회가 아니었기 때문에 네. 그래서 신분제 의회라는 걸한 거거든요. 음. 직업별로 여러 가지 직업들이 있는데 마르크스가 던지는 가장 큰 질문 중에 하나가 그거죠. 그래 네 말대로 사회의 여러 가지 이해관계들을 의회를 통해서 대변한다고 치차고 네. 근데 이 사회 자체가 자본이라는 단 하나의 것에 해계몬이 장악이 되면 어떻게 되는 거지? 음. 예. 그 지금 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 그거잖아 지금. <웃음> 그렇죠, 어. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이제 말했어 이제 그럼 어떻게 할 거냐 뭐 이런 얘기를 하는 건데 뭐 얘기할래? 저까먹었어 <웃음> 우리 사회장 동무원은아제 정신이 없습니다. <웃음> 정신이 아주 내절해군요. 내절. 혼미한 거 아니에요? 이거? 맞습니다, 혼미합니다. <웃음> 태조 레닌 오셔야겠네요. 태조. 빨리. 아, 태조, 태조. 그렇죠. 네. 그, 그, 그 유영희 교수도. 그러니까 우리가 정치담론이 사실 학술을 더 많이 잡아먹어가지고. 음. 그러니까 유영희 교수님이 나름 합리적인 분이세요. 굉장히 합리적인 어떤 중도 보수라고 해야 될까요? 그런 사람이. 좀, 아, 그러니까 약간 어떤 중도적인 성향이 좀 강하세요. 음. 근데 그분이 원래는 이승만을 그렇게 찬양을 안 하시던 분이에요. 왜냐면 본인이 4.19 세대라가지고 이승만에 대한 이미지가 좋을 수가 없는 분이셔가지고 음. 보통 이승만 지지하시는 우파분들 보면은 뉴라이트나 이런 분들 네. 보시면은 이승만 찬양만 써요. 학살한 음. 거 절대 안 쓰거든요. 근데 음. 이분은 학살한 것까지 다 기록하세요. 음. 그러니까 나름 합리적인 분이신데 이분이 이제 점점 90년대 후반부터 이제 사회주의 폐망하고 그 뒤부터 조금씩 조금씩 가시더니 요즘에는 뭐 이제 멀리 가셨군요. 멀리 가셨죠. 이승만 천재설. 뭐 태조 이래로 없대는데 뭐. 뭐 태조 이래로 없다 그 태조 이래로 어. 없대 그러는 게 농지 개혁 때문에 그렇습니다. 음. 농지 개혁을 이제 조선 왕조의 여러 왕들이 시도했지만 뭐 태조 이래 한 사람이 없다. 오직 음. 이승만 하나만 해냈다. 저는 80년대생 이전생들은 그 소울 소비트의 몰락을 극복해내지 못하면 음. 어, 학문적으로나 뭘로나 정치적으로 가는 거나 정치적으로나 뭐. 음. 사실상 가만히 있는 게 도와주는 거다라는 게 솔직히 저의 <웃음> 그 생각이에요. 아 저는 진짜 그렇게 생각해요. 아, 그러니까 그 이후 세대는 그 충격이 크게 없어요. 근데 이제 그 세대들한테는 70년대 후반생까지는 뭐가 있는 줄 알았는데 망한 것 같은 기분이거든요. 음. 마치 그 기독교를 믿었는데 사실은 이게 바오로라는 놈이 그냥 혼자 쓴 그냥 사문사라 이런 느낌처럼 완전히 밝혀졌어 충격 뭐 이런 느낌으로. 그게 그러니까 원래 알고 있는 게 없어진 기분이어가지고 음. 이 사람들에게는 그 흔히 말하는 전향적인 어떤 
위치를 요구받던 시대여서 그 사람들이 이제 그 충격에서 벗어나지 못해서 제가 방금 말씀하신 그 교수님의 그것도 그거 일환이라고 보거든요. 그그 음, 그 충격의 일환. 이 충격으로 내가 평생 뭔가를 연구하려고 했을 때 그럼 방향을 어디로 가야 되지라는 건데 제가 보기엔 그게 한제 느낌입니다. 그러니까 그 이후 세대들 이제 80년대생 이후는 좀 자유로운 것 같은데 그냥 원래 좀 철들 때쯤 보면 망해 있었으니까. 저는 저 주변에 한창 70년대 초반생 분이랑 그때 학생운동 얘기를 했을 때 그때 당시 사실 소련이 망할 때 웬만한 건 알고 있었다는 거죠. 망하겠구나. 저 나랑 이제 돌아가는 그걸 볼때그 어지간하면 다 알았다고 그 말씀을 하시는 거예요. 그래서 우리 어, 그래요? 그 말씀을 하셔서 우리도 저도 이제 처음 들었으니까 그 후에 변한 사람들 있잖아요. 아예 저쪽으로 아예 우익으로 가신 분들이 네네. 이런 점에서 망했을 때 우리 전에 한번 얘기한 적 있잖아요. 망했을 때 자기가 믿고 있던 게확 사라져서 그 상실감이 이렇게 그런 면에서는 이해할 수 있지 않나요? 라고 여쭤봤더니 그런 말 웬만하면 알았다 사실 망할 줄. 어. 음. 몰랐을 리가 없다. 아니요. 근데 그 느낌이 어떤 거냐면 그 얘기를 하시더라고요. 그걸 또좀 설명해 주니까 망한다라는 느낌이 그, 그 지금의 북조선이랑 비슷한 거예요. 난 북조선이 저는요. 한 90년대 초반쯤 우리 그왜애 잡아먹는다 뭐 이딴 소리 있잖아요. 왜그 고난의 고난의 그거 할때 이미 망했다 생각했어요. 근데 그게 20년이 지나서도 음. 여전히 대를 이어서 있을 줄 몰랐다는 건데 이게 망한 이런 느낌 망한 집으로도 20년을 가는 거랑 진짜 아예 셧다운하는 어, 건 사라져버리는 건 다른 음. 거거든요. 음. 그러니까 사회주의 그 소비에트 연방이 계속 남아서 어쨌든 간에 무슨 아프가니스탄 전쟁을 하고 계속 살면서 뭐 어쨌든 확장을 하네 만에 하면서 미국까지 또 싸우고 있고 어쨌든 간 자유시장 미국만큼이나 뭐 자유시장 자본주의를 하면서도 소비에트 연방이로 살아있잖아요. 그럼 얘기가 좀 달라요. 그러니까 그건 좀 얘기가 달라요. 근데 아예 그게 그러니까 말씀하신 폐업 신고를 했잖아요. 그러니까 그게 우리한테는 일종의 소비에트 연방 간판을 뗀게 아니라 사회주의란 이론에 대한 폐업 신고처럼 느껴졌다는 음, 거죠. 그렇죠. 이미 망해도 그때 당시에 이미 그들이 배웠던 그 사회와 소련이 굉장히 많이 바뀌었으니까 맞아요. 거기에 대해서 사실 실망하고 어느 정도 마음을 뗀 사람들은 그렇게까지는 안 됐을 건데 그래도 음. 대표님 말씀처럼 믿고 있어 그래도라고 믿고 있어 사람들은 이제 그런 큰 충격과 함께 사람이 바뀌는 건가 보네요. 그렇죠. 어. 그 어쨌든 그 유영익 교수님도 이제 농지개혁 같은 거에 긍정적인 평가를 하셔서 그러는 건데 사실 농지개혁도 아직 사례 연구가 그렇게 많이 안 됐어요. 음. 실제로 장상환 교수님이 이제 농지개혁 을 긍정적으로 평가하는 논문을 80년대 내기 시작하면서 네. 그게 이제 해방전원사의 재인식이죠. 음, 그 인식이 이건에 실린 거거든요. 그래서 사실 이영훈 교수가 뭐 해방전원사의 인식을 갖고 이게 뭐 마오초동 모택동, 모택동 이론에 기대가지고 식민지 반봉건사회론 갖고 혁명을 일으키려고 한뭐 그런 거다 이렇게 말씀하실 때 제가 코웃음을 칠 수밖에 없었던 게 모택동의 음. 뭐그 식민지 반봉건사회론이 성립을 하려면 농지개혁을 부정하는 논문이 실려야 돼요. 근데 장상환 교수님은 농지개혁이 대단히 잘, 잘 됐다고 설명을 하신 거기 때문에 사실 맞지 않아요. 이게 맞까지 저는 좀 그분이 정치의 화가 돼가지고 그렇다고 보는데 아무튼 근데 이 이후로 장상환 교수님 논문 이후로 대부분 비슷한 논조의 논문들이 많이 나오기 시작했어요. 음. 그리고 그거의 결정판 중에 하나가 김일영 교수가 이제 그걸 받아들여서 이승만이 이제 그걸 통해서 굉장히 농지개혁을 가지고 정치적 성공을 이뤄서 음. 대단한 지지세를 모아고 뭐 그래서 보나파르 가 됐다. 네. 뭐 이런 말씀 제가 들었잖아요. 그런데 네. 그것도 사실은 실증적으로 보면은 좀 문제가 많아요. 음. 농민들이 과연 좋아했느냐. 그리고 이런 농지 농지 개혁이 한국 자본주의를 성공시켰다. 음. 이것도 굉장히 실질적 근거 약한 주장입니다. 음. 우리는 지금의 우리는 굉장히 당연하다고 생각하는 건데 네네. 이게 그렇지는 않아요. 실제로 따져보면은 왜냐하면 농민들이 워낙 영세한 토지를 받아 받다 보니까 이 농민의 영세성을 극복하지 못합니다. 음. 그 남미에선 그래서 
다시 다시 기주를 네, 그렇죠. 하는 거잖아요. 근데 우리는 공업이 너무 빨리 발달을 하다 보니까 네. 그쪽으로 많이 이동해 가지고 이게 상대적으로 안 보인 거지. 음. 이촌 향도 때문에 그렇죠. 실제로 농촌은 거의 박살이 났죠. 지금도 뭐다 알고 있지만 박정희 시기를 거치면서 거의 압축적인 쇠퇴를 경험을 했잖아요. 그러니까 이게 여기서 발, 제대로 발달할 수 있는 기반을 전혀 만들지 못했던 한계가 있거든요. 그리고 이제 이 지금도 그렇지만 농지개혁이나 농지개혁법이 사실 91년까지 유지가 되거든요. 91년인가 90년대까지 하면 유지가 돼요. 그게 이제 농촌의 기본적인 사회구조를 장악했던 그 가장 기초적인 법률이라고 할수 있는데 이게 갖고 있는 특징 중 하나가 뭐냐면 경제유전 법칙을 굉장히 강하게 적용을 하다 보니까 자본이 토지로 잘 이동을 못해요. 음. 농촌으로 음. 이동을 해가지고 뭔가 계량이 이루어지고 이게 소위 말해 자본주의적인 농업 형태가 발달하고 뭐 이렇게 돼야 되는데 그런 게안 돼요. 지금도 토지를 못 빌리거든요. 음. 지주제를 아예 금지를 해버리다 보니까 네. 그러니까 이제 농업이 굉장히 발달이 잘안 되고 요즘에는 이제 발달하는 게 젊은이들이 음. 기업형으로 아, 네. 가서 하는 거고 대부분 지금 농업이 가장 문제가 되는 게 사실은 그 노인 세대 분들이 쌀농사만 짓는 거죠. 그렇죠. 음. 그리고 이제 보조금 받으시고 음. 이러다 보니까 이게 정치적으로 어떻게 해결해야 될지 잘 모르는 상황이 된 거죠. 쌀 개방이나 이런 거 계속 해야 되는데 농산물 개방을 해야 되는데 농업을 어떻게 이끌어 가야 될지는 지금 보이지가 않는 상황이 되는 거죠. 그러니까 이게 농지개혁을 그렇게 보면 사실 긍정적으로만 보기는 좀 어렵거든요. 그리고 농지개혁이 보통 그런 얘기 많잖아요. 한국전쟁 이전에 완료가 됐다. 음. 근데 이것도 어 사실 좀 논란이 음. 여지가 있습니다. 왜냐하면 농, 우리가 농지개혁이 완료가 됐다고 하는 여덤이 길어지는데 <웃음> 농지개혁이 완료가 됐다고 하는 건 보통 뭘 말하냐면요. 장상환 교수 논문도 뭐가 기준점이냐면 은 그러니까 완료의 기준을 잡아야 될거 아니에요. 그 완료의 기준이라는 거는 분배 통지서를 받았다는 게 그거예요. 음. 분배 예정 통지서. 음. 근데 농지개혁이라는 거는 분배, 토, 분배를 한다는 통지를 받고 상환을 하고 그리고 지주들이 그에 따라서 보상을 받고 음. 마지막으로 소유권을 이전시켜서 등기를 해줘야 되거든요. 네. 그래야 소주 분배가 네. 완료가 되는 거잖아요. 음. 근데 사실은 우리는 첫 번째 단계 하다 끝나요. 음. 농지개혁이. 음. 근데 장상환 교수님은 이미 분배받을 토지를 이렇게 획정만 해놓으면 나머지는 그에 따르는 부대하는 것들이기 때문에 음. 사실상 완료된 거다 이렇게 음. 보는 건데 너무 사람을 선한 존재로 <웃음> <웃음> 이게, 이게 나중에 문제가 되기도 왜냐하면 네. 막 시간이 지나다 보니까 실제로 완료되는 건 대부분 60년대 61년 60년 뭐 이럴 때 완료가 되다 보니까 그리고 우리가 한국전쟁이 있지 않습니까 네. 음. 이 한국전쟁에서 북조선이 갖고 있던 어떤 정치적 파급력이라는 거는 사실 대단했거든요. 음. 왜냐면은 서울시에 딱 들어왔잖아요. 그게 7월 네. 7월 10몇일인가 7월 9일인가 그때 집성을 해요. 근데 농지개혁 걔네도 이제 토지개혁을 하잖아요. 네. 토지개혁을 언제 완료하게? 8월 7일날 완료합니다. 음. 그러니까 한두 달 만에 다 완료를 해버려요. 그리고 심지어 우리 대한민국 국군이 지키고 있던 그 절, 경상도 네. 그쪽 일대 빼고 대부분은 다 농지개혁을 해버립니다. 그러니까 미군정 3년과 대한민국 정부 2년 동안 못했던 거를 얘네가 두달 만에 해버리는 거예요. 음. 그러니까 속도감에서 엄청나게 차이가 크죠. 근데 물론 한계가 굉장히 크죠. 음. 그렇게 날라리날라리래 날림으로 했으니까 음. 당연히 농민들 불만도 있고 음. 그 결정적인 세 가지가 있는데 하나는 어 소유권을 보장해 주지 않은 거죠. 경작권만 보장을 해준 거고 두 번째로는 생각보다 토지량이 적어요. 아. 그러니까 우리 농지개혁을 했을 때는 1.4에이커 정도를 봤는데 평균적으로 이 조선의 개혁에 의하면은 1.1 정보를 봤습니다. 음. 1.1에이커를 봤습니다. 그러니까 이제 좀 적죠. 그렇죠. 그리고 마지막 세 번째가 이제 그 값으로 지불하는 게좀 높아요. 우리는 35% 정도의 현물을 이제 세금으로 내야 됐다면은 북조선 같은 게 많은 경우에 77%까지 세금 비율이 더 높았다고. 그렇죠. 그러다 네. 보니까 이제 문제가 있는데 근데 이게 이것도 좀 그래요. 그러니까 우리는 이승만이 농지개혁을 잘해가지고 어, 
어, 북조선 북한 인민군이 쳐들어왔을 때 걔네가 토지개가 아무리 해도 뭐 어, 우리 게더 좋잖아요 음. 이러면서 해가지고 우리 대한민국에 대한 충성심을 잃지 않고 음. 어, 대한민국 나 너무 사랑해 이렇게 돼서 우리가 전쟁에서 지지 않을 수 있었다 어, 개뻥입니다 솔직히 말해서 <웃음> 왜 그러면 허영, 허영미 교수였나요? 그분이 이제 강원도 지역은 네. 둘다 경험한 사람들이 있거든요. 음. 그 토지개혁이나 이런 네. 거. 여기서 조, 현지 조사를 했을 때 나온 결론이 뭐였냐면 은 오히려 남한 사람들은 남한 농민들은 북조선의 토지개혁을 더 선호했다는 겁니다. 음. 더 시간도 빨리 잘해주고 모르다 보니까 그러니까 그거는 좀 문제가 있는 근데 이거를 이제 정치적으로 음. <웃음> 정신 농지개혁 잘했으니까 이승만 좋은 사람. 이런 게 되니까 이제 그렇게 스무스하게 지금 서사가 흘러가고 실제로 좌파 진영에서도 뭐아 그래 우리 농지기업 다시 좋게 평가하고 이승만도 좀 좋게 평가해야 돼 이건 공으로 평가되는 그렇죠. 것이 아니냐 어, 그러면서 뭐 이승만이 이제 만든 대한민국이 평등의 DNA를 갖고 있다 뭐 이런 얘기하는 사람들 많잖아요 음. 아 그렇죠 그래서 지금도 뭐 토지, 제2의 토지개혁을 해서 농지개혁을 해가지고 아 저는 좀 동의하지 않습니다 그 굉장히 좀 많이 사례 연구가 여섯 개 정도 돼 있는데요. 지금 현재까지는 다섯 네. 개가 이제 아까 말씀드렸던 장상 교수 기준에 따르면 사실상 토지 기억이 농지 기억이 이루어졌다는 사례고 담양 같은 곳은 이제 안 됐다 음. 이런 사례고 이제 이 다섯 개에서도 사실 근흥면 같은 곳은 장상 교수가 사례 연구를 한 곳인데 이제 그런 곳들도 사실 좀 문제가 있습니다. 이게 정말 그렇게 됐느냐, 약간 예외적인 사례가 아니냐 음. 이런. 정병준 교수의 비판이나 뭐 이런 것도 있고요. 그러니까 뭐딴 얘기들 이렇게 길어졌는데 <웃음> 오늘도 뭐 면문다 못 나가겠네요. 그렇지. 저는 알고 있었어. 오늘 사회적 공화정만 하면 끝이다. 어, 오늘 그러니까. 소수자행방도 못 간다 오늘도. 아, 네, 소수자행방은 잠깐 다음 아니, 시간으로 미루고 이렇게 있어. 마음을 비우고 오셔야 된다니까요. 그딴 얘기가 많아지잖아요. <웃음> 오늘의 자세 너무 좋아요. 딴 얘기가 너무 아, 많아지잖아요. 바로 이런 자세입니다. 천천히 하시죠. 네. 네뭐 아무튼. 아 근데 말씀하신 거는 그 특히나 진보 진영에서도 이승만을 재평가한다. 물론 그러면서도 이승만을 완전하게 평가를 해줄 수는 없으니 거기다 이제 덧붙여서 오는 그 보너스가 사실은 조봉함이 있고 그렇죠 뭐 그런 거죠 그런 그렇죠. 거죠 조봉함을 이제 그러니까 알아봐준 조봉함에게 맡긴 이승만의 그런 보는 눈이 있었다 정도로 하자가 약간 이제 그렇죠. 어느 정도 합의된 진보 쪽 사람들의 어떤 그 농지개혁에 대한 평가거든요 그렇게 그렇죠. 해놓고는 조봉함을 홀랑 죽였다 이런 그렇죠 뭐 그런 있잖아요. 그런 식으로 네. 하잖아요. 그래서 이게 아날람 초창기에서도 우리 홍 작가가 진행했던 에피소드 이 얘기가 쭉 많이 나오는데 음, 실질적인 사례에서는 어쨌든 간에 문세님의 얘기가 사실은 그게. 그럼 이제 이렇게 봐빛 좋은 개살구다. 그러니까 뭐빛 좋은 개살구라기보다는 이제 어쨌든 그런 개혁을 하기는 했다. 음. 근데 이건 시작 단계였다. 음. 그리고 그 과정에서 북조선군 북한 인민군이 쳐들어와가지고 그렇게 농지개혁을 토지개혁을 하니까 아 여담으로 말하자면 농지개혁하고 토지개혁은 굉장히 다른 개념입니다. 음. 사회과학적으로는 굉장히 다른 개념이에요. 네. 그러니까 뭐냐면 은 농지개혁이라는 건 지, 그러니까 농지개혁이든 토지개혁이든 결국엔 지주제를 개혁하는 방향인데 음. 이 지주제를 개혁하는 데 있어서 단순히 지주가 갖고 있는 농지만을 음. 개혁할 것이냐 분배 대상으로 삼을 것이냐 아니면 지주제 전체의 토지 지주라든지 그렇죠 모든 걸다 개혁할 것이냐에 따라서 이제 토지 개혁은 약간 사회주의적 경향이고 농지 개혁은 이제 자본주의적 경향이라고 생각하시면 됩니다. 아 그러네요. 그런 차이가 있습니다. 그렇죠. 그러니까 토, 농지 개혁만 할게 아니라 할 거면 토지 개혁까지 다 해야 뭐 임대 사업자를 절단 된다는 뭐 그런 <웃음> 약간 이런 식인데 마치 그러니까 좀 거칠게 얘기하면 임대 사업자는 놔두는 대신에 농사 짓는 땅만 어쨌든간에 조금 그렇죠. 이렇게 강제로 좀 분배한다. 그러니까 거기서 이제 농지를 개혁을 음. 시켜서 가장 크게 어떤 기획의 목표를 잡는 건 뭐냐면은 음. 이 지주들을 지주라는 어떤 농업자본가라고도 할수 있고 뭐 아니면 
그냥 지주라고 할수 있는 이 사람들을 그러니까 토지에 묶여 있는 자본을 어떻게 산업 자본으로 전환시킬 것이냐 네. 이게 핵심이고 음. 이제 그 토지 개혁이라는 건 아예 그냥 지주 자체를 폭력적으로 해체를 시켜가지고 음. 그거에 기초해서 어떻게 음. 사회주의를 할 것이냐 이게 목표 뭐좀 다르다는 거죠. 네. 어 그건 진짜 굉장히 좀 처음 듣는 얘기인데 뭐 새롭네요. 다른 개념입니다. 네. 그래서 이제 토지 개혁의 역사도 좀 길잖아요. 한두번 하는 게 아니잖아요. 음. 마르크스주의도 거기에 굉장히 큰 기여를 한게 있고 좀 폭력적이죠. 마르크스주의는 좀 폭력적으로 그걸 지주 이퀄 본 건지 뭐 이렇게 해가지고 폭력을 쓰는 것에 대해서 사실 크게 주저하지 않았잖아요. 그렇죠. 주저하지 네. 않죠. 이제 음. 그러니까 이제 북조선에서 그렇게 노, 그 토지 개혁을 해버리니까 사실상 남한에서도 토지 개혁을 한다는 건 이미 기정사실화된 거고. 그러니까 이제 지주들이 이제 부르죠. 어 옆집 용뭐 용삼이 불러가지고 자네 땅 사지 않겠나. 이렇게 해서 미리 팔아는 음. 그 방매라고 하거든요. 음. 방매를 시켜가지고 이제 그걸로도 사실 이미 어떤 농지개혁의 목표라고 했던 걸 많이 이뤘고 그리고 이제 북조선군이 실제로 내려와서 그렇게 정광석화처럼 해버리니까 미국이 볼때 이게 굉장히 위험한 거예요. 그렇죠. 정치적으로. 이거 지금 전쟁 중인데 저렇게 해버리면 어떡하냐. 남조선도 적화되겠다. 그렇죠. 그러니까 이제 이승만한테 더 강하게 푸시를 넣는 거죠. 음. 빨리 개혁을 해야 된다. 빨리. 그래서 서울 수복하자마자 빨빨빨빨하고 탁탁탁탁 해가지고 짜자자자작 되는 <웃음> 말만 들어도 알겠네요. 아 그렇죠. 뭘지 아시겠죠. <웃음> 네. 아, 느낌 오지 않습니까? 딱 알겠어요. 이제 그런 방향으로 가면서 되는 건데 그거를 이제 너무 정치적으로 이승만을 중심으로 뭐 이승만 긍정하면 뭐 우파 음. 아니면 좌파 이런 식으로 되다 보니까 거기서 이제 이렇게 되는 거고 이영기 교수나 뭐 이런 분들을 이영기 교수나 이런 분들은 이제 이 김일영 선생의 그런 주장에 대해서 뭐 내가 10년 넘게 현지 조사를 해봤는데 이승만 칭찬하는 거한 번도 못 들어봤다. 음. 너도 이제 무슨 근거로 그렇게 얘기하냐? 뭐 이렇게 말씀하실 정도로 그러니까 이승만 신화라고 뭐 이렇게 비판하시는데 저는 거기에 어느 정도 동감합니다. 네, 비셜이다 뭐 이런 건가요? 아그아이 <웃음> 우리가 배웠던 보나파르티즈 개념을 거기서 적용을 하다 보니까 아, 네. 이제 그런 게 되는 거죠. 농민들이 지지를 많이 했다. 뭐 이렇게 되는 건데 너무 너무 이 얘기에 아니야 아니야 아주 좋습니다. 음, 생각보다 효과가 미비했다. 음. 미비 그러니까 지주제를 소멸시키는 데는 굉장히 탁월했던 음. 효과 중에 하나인 건 맞아요. 그러니까. 이런 거잖아요. 효과가 있는데 문제는 그게 농지에만 국한되는데 이미 우리가 공업화라든가 이런 쪽에 포커스가 뭐 맞춰지긴 상대로 소외되다 보니까 그게 그냥 약간 별다른 어떤 이견이나 잡음 없이 그냥 돼버린 거고 그거로 해서 그럼 된 상태에서 그것이 뿜어내는 어떤 그 뭐랄까 사회적 이익이랄까요? 그게 생각보다 적었다 이 얘기죠. 적었죠. 예. 그러니까 식민 그러니까 우리가 보통 토지개혁이라고 하면 한국 사회에서 두 개가 딱 크거든요. 음. 일본 제국이 했던 토지조사사 음. 그리고 대한민국 정부가 했던 농지개혁 딱두 음. 개인데 이두 개가 사실 굉장히 잘 대비를 이뤄요. 그 이제 사업이라고 할게요. 사업의 효과로는 이제 지주제가 확대될 수 있게 그러니까 지주들이 은행을 통해서 돈을 빌리게 됩니다. 그러니까 네. 토지라는 게 우리가 옛날에 그 세계대공황 말하면서 제가 말씀드렸던 토지시장이 형성이 되는 거예요. 음. 토지시장 속에서 토지를 임대하고 이걸 담보로 삼아서 돈을 이렇게 뭐 하고 이런 게 되다 보니까 자본 유입이 잘 됩니다. 그러니까 지주가 잘 되는 사람은 계속 엄청나게 잘 되겠죠. 그쵸. 땅을 많이 네. 하겠죠. 그렇지만 반대로 이제 개혁 같은 경우 농지개혁 같은 경우에는 자본 유입을 막아버려요. 음. 막아버린 효과 경자유전을 막 이렇게 하다 보니까 막아버린 효과가 있어가지고 실상 거기서 그렇게 지주제가 발달하지는 않습니다. 그리고 어떤 그걸 담보로 삼아서 뭐를 이렇게 하기도 잘안된 경우가 많고요. 대신에 사회적 이동성은 생겼죠. 배타적 소유권을 인정을 해주니까 이거 버리고 나가면 되거든요. 그러니까 이런 그러면 경제가 좀 성장해야 된다라는 관점에서 보면 별로 효과를 하는 건 없는 거네요. 그렇죠. 농업에서는 사실 그렇게 그러니까 효과 농자, 그렇죠. 농업 쪽에서는 예. 그렇죠. 음. 근데 원래 그걸 목표로 한건좀 아니었고 음. 그러니까 근데, 목표는 그건 아니었고 어쨌든 경제회전이란 말대로 그잘 분배를 네, 시켜서 그렇게 한 건데 그러니까 거기서 오는 어떤 그 경제적인 시너지 
그렇죠. 그건 좀 약했다는 거죠. 그건 거지. 좀 약했다는 그러니까 거고. 경제유전이 밭이나 이걸 가, 경작하는 사람이 땅을 그렇죠, 갖고 그렇죠. 있어야 된다라는 그렇죠. 거잖아요. 네. 그 면에서는 충분히 꽤 성공적이었지 않나 싶은데요. 그렇죠. 그 정도는 꽤 네. 성공적이었는데 이제 문제는 그 사람들이 어떤 기술이나 이런 걸 도입을 해가지고 농업 생산성을 극대화시키는 음. 방향으로 갔느냐해서는 그렇죠. 새롭게. 그렇죠. 어떤 농업의 영세성이라는 게 장기 지속이 됐다. 음. 그러니까. 우리나라 농업을 얘기할 때 가장 큰 문제가 사실 그 영소, 영세성이다라는 얘기를 많이 하니까요. 네, 네. 음. 그러니까 분배가 잘 됐고 영세한 채로 그냥 쭉 있었고 음. 거기다가 자본의 포커스는 어차피 그쪽으로 자본이 몰리지 않게 되는 구조적인 현상이 생기니까 그럼 자본의 그 당시 또 공업화의 불결과 함께 자본은 그쪽으로 몰리고 사람도 그쪽으로 몰리고 그리고 또 포커스가 그쪽으로 되다 보니까 상대적으로 소외되다 보니까 경제유전의 그, 그 뭐랄까 원칙 자체가 상대적으로 비교적 잘 유지가 된 거고 우리가 생각하는 경... 농촌의 이미지는 부정적이거든요. 네. 폐쇄적이고 네. 그러니까 그런 이미지가 낳게 되는, 되는 그런 것도 크다. 음. 이렇게 된다는 거죠. 아 그러니까 요거를 또 이제 또 삐뚤어지게 다또잘 서사를 엮으면 이렇게 되는 거죠. 조봉암의 그 농지개혁이었보다 일본에서 받은 돈으로 만든 포항제철이 훨씬 효과적이야. 뭐 이런 거 있잖아. <웃음> 못되셨어. <웃음> 육십오년한일로셨어못셨어 아니 이게 엮어서 나쁘게 생각하려 그러면은 물론 제가 지금 말한 하식스 마셔 커피 찌네 <웃음> 제가 어디 지금 간다? 물론 제가 지금 방금 말한 걸 누가 사용할지 모르겠어요. 그게 보수가 사용할지 진보가 사용할지 박정희 누구든지 사용할 수 없습니다. <웃음> 누구든 사용해라. <웃음> 대한민국에든 사용할 수 없습니다. 근데 이제 그런 거 있는 거죠. 음. 말씀하셨던 것처럼. 이제 우리식으로 표현을 하자면 자본주의 사회가 잘 굴러가기 위해서는 소경영과 대경영의 순환 과정이 잘 이루어져야 된다고 말씀드렸잖아요. 네. 거기서 소경영이 이동성을 높이는 거, 음. 그걸 굉장히 잘했다는 거죠. 음. 그러니까 소경영과 음. 대경영의 순환 과정을 그 이동할 수 있게 그 시작점을 잘 열었다. 음. 그렇게 평가할 수 있다는 거죠. 아니 근데 그렇다고 하기엔 그냥 너무 뭐가 없어서 사람들이 이동하게 돼버린 어떤 그런 거다 보니까 약간. 뭐 근데 대부분 그렇습니다. 네. 일본도 사실 비슷해요. 일본도 네. 그 지주제 개혁을 할 때, 그러니까 토지 개, 토지 세금 세제를 음. 개혁을 네. 할때 메이지 유신 하고 나서 제일 먼저 했던 거 사실 이제 거기는 근대화를 해야 되잖아요. 음. 그러니까 돈을 많이 뜯어야 돼요. 음. 토지세를 많이 뜯어야 되거든요. 근데 그렇게 뭐. 잘안 됐고 사실상 거기도 어떤 토지 시장이라는 걸 열어준 거에 큰 의미가 있는 거거든요. 음. 그러니까 거기도 지주제가 굉장히 크게 발달하고. 음. 그러니까 우리가 우리는 대부분의 교과서나 이런데 보면은 지주제를 이렇게 활발하게 뭐 시, 식민 지배 협력자를 만들기 위해서 뭐 그런 생각보다는 자기네들이 한 대로 한 거예요. 음. 사실은 음. 자기네들도 지주들이 그렇게 해서 농촌 장악하고 농업은 지주가 장악하고 경제는 재벌이 장악하고 이런 식이었거든요. 음. 네. 우리도 그랬고 식민지 조선도 그랬고. 다 비슷하게 굴러가는 겁니다. 근데 이제 그걸 나중에 저 GHQ나 이런 데가 개혁을 하면서 음. 2차 걔네도 농지개혁을 하거든요. 농지개혁을 하면서 그런 지주제를 소멸시키고 이제 재벌체제를 해체시킴으로써 지금의 일본이 나타나게 된 거죠. 이동이 자유로워지고 뭐 이러면서 그걸 그대로 이제 이쪽에도 지금 하려고 했던 겁니다. 뭔가 말씀만 들으면 어떤, 어떤 제도가 순조롭게 도입돼서 효과라기보다는 뭔가 약간 그 허점, 아이러니가 같이 엉켜서 어딘가에서 이게 반사효과내지는 풍선효과처럼 여기서는 이익이 여기서는 뭔가 그렇게 정체가 그냥 그렇게 그런 느낌으로 들려요. 음, 그런가요? 네. 그러니까 뭔가 효과적으로 왜냐면 그러니까 물론 저는 세상에 그런 건 없다고 생각하지만 보통 아까 말씀 농지개혁 같은 서사가 그런 느낌이잖아요. 뭔가 제도를 딱 조입했더니 음. 잘 됐어. 그러니까 성공적으로 한국이 뭔가 정착을 쫙 됐다라는데 그게 그거라기보단 시대가 이미 농업에서 공업으로 이동하고 있었고 농업이 영세하고 영세하기 때문에 사람이 이동하고 영세하게 된 이유는 뭐뭐가 있고 뭐 이러면서 이제 여러 가지가 이제 맞물려서 그렇죠. 그게 뭐 
효과적으로 농, 농업도 부자가 됐으니 이제 도시간산 부자들 이런 스타일은 아니다라는 거죠. 그러니까 이게 아까 말씀드렸던 사업하고 개혁의 가장 큰 차이가 뭐냐면 시대적인 배경의 차이인데요. 그러니까 제가 계속 말씀드렸던 것 같은데 아직 사업할 때 같은 경우는 1차 생산물을 팔아가지고 그러니까 네. 농산물이나 뭐 아니면 자원을 팔아가지고 그걸 음. 외화를 획득을 해가지고 그거에 기초해서 공업화를 할수 있는 시대였어요. 음. 네. 그거의 전형이 김성수 집안입니다. 네. 인천 김성수 집안이 전북의 전라도의 저거 곡창, 네. 어, 곡창지대 대지주였다가 네. 그걸로 자본을 축적해가지고 이제 재벌이 돼가지고 산업으로 발달한 거거든요. 음. 그게 이제 당대 어떤 20세기 초반이랄까요? 그 상황에서 나타나서 자본가의 전형입니다. 음. 후진국 발전의 전형이 그거에 했던 게 라틴 아메리카고. 그래서 라틴 아 라틴 아메리카 애들이 라틴 아메리카 분들이 이제 그 수입 대체화 전략을 쓰는 게 그래서 그렇습니다. 음. 이미 외화를 획득할 수 있는 수단이 있거든요. 음. 자기네 뭐그 농산물이나 뭐 이런 거 팔면 되니까. 그러니까 이제 그걸 어떻게 하면 대체화를 할 것이냐가 문제가 되는 거고. 그 다음에 개혁의 농지 개혁의 시대에는 그게 없는 거예요. 음. 아무리 쌀 팔아봤자 음. 이제 산업 발전할 수가 없어요. 당대에 뭐 미국이 뭐 태평양에다가 <웃음> 밀 버리고 뭐 이러던 상황이기 때문에 음. 저는 어릴 때그 TV에서 봤던 그게 너무 지금도 잊혀지지 않는 장면인 게 그러니까 우리는 다 손으로 뭐 심고 막 이럴 때 헬기 같은 걸로 그렇죠, 그렇죠. 어, 농약 치고 씨 뿌리고 하는 그 어마어마한 넓이에 사람은 아무도 안 쓰고 헬기로 왔다 갔다 한다는 그걸 맞습니다. 되게 어릴 때 TV에서 보고 너무 충격이었거든요. 이거를 엥겔스가 고민합니다. 음. 엥겔스가 보니까 유럽의 농업 가지고 미국하고 붙을 수가 없는 거예요. 그렇죠. 지금 우리는 이거 땅 이거 하는데 음. 미국 애들은 뭐 트랙터를 막 이만큼 해가지고 그러니까요. 뭐 자동으로 막 이러고 있으니까 우리는 계속 사람 손이 들어가야 되는데 이렇게 기계로 하다 보니까 사람 손도 많이 필요 없고 그래서 그게 너무 충격이었거든요. 어릴 때 봤을 때. 그러니까 이제 아까 개혁이 영세성이 문제가 됐던 게 이제 미국이 그런 식으로 도와주다 보니까 원조물자가 들어오고 뭐 300 사람이라 그러잖아요. 그쵸. 그렇게 들어오고 이러다 보니까 이게 의미가 없어지는 거죠. 뭘 해보세요. 세 가지 한게 설탕이랑 밀이랑 또 뭐였죠? 면화요. 면화. 음. 이제 그런 게 이제 의미가 없어지니까 그러니까 이제 농민들 몰락하고 이러는 겁니다. 그게 이제 우리 식으로 그러니까 우리가 아날란 방송했던 거 식으로 표현하자면 제국주의적 질서에서 음. 미국식 미국식 질서로 이행하는. 음. 그런 과정인 거죠. 그러니까 한국이 공업화하는 전략은 뭐, 뭐죠? 뭔가 팔아서 얻는 게 아니고 한국은 세계 시장의 흐름에 파, 이제 뛰어들어가지고 음. 거기서 하나의 순환 산업 분업 관계를 획득을 해서 그걸 발전을 하는 겁니다. 어, 잠깐 오늘은 또 서기장 동무한테 질문하면 안 되고 오늘은 다른 분에게 질문해. <웃음> 문 선생님에게 질문해야겠는데 제국주의에서 미국식이 아니라 미제국주의 아닙니까? 아, 그렇죠. <웃음> 문 선생님. 이거 이거 어떻게 합니까 이거? 아나 진짜 진짜 크게 빵 터졌어 진짜. <웃음> 제국주의적 질서에서 미 제국주의로 이동한 거 아닙니까? 아우, 저는 펀치라인이 <웃음> 있었어. 다시 내절. 내절 내절 내절. 혼미해 진짜. 요즘 용어로 내절. 아니 근데 네. 이 질문 되게 중요해요. 맞아요. 예, 맞아요. 이좀 중요해요. 그러니까 이거. 제가 이걸 레닌 때 설명을 좀더 자세하게 할 예정인데요. 맛배기만 좀 해주십시오. 그러니까 예전에도 한번 말씀드린 네. 거. 네, 얘기하셨었어요. 저는 미국을 제국주의라고 생각합니다. 네. 음. 엄밀한 의미에서 제국주의라는 건 결국에는 자기 그 국민 경제 재생산을 위해서 네. 확대가 되어야 되는데 음. 그죠. 그 영국 같은 데는 그 자립이 안 됩니다. 일국가 음. 수준이기 때문에 이게 확대를 해서 요즘에 가야 돼요. 음. 그러다 보니까 특히 이게 16세기 이후로는 음 이제 상업이 발달하는 게사 그러니까 자본주의와 그 이전 전 근대와의 가장 큰 차이가 뭐냐면 전 근대는 상업이 산업보다 셉니다. 그러니까 산, 상업의 발달이 산업의 발달을 이렇게 촉진시켰다고 한다면 근대 우리 시대 자본주의 시대는 산업의 발달이 상업을 촉진시키는 거거든요. 네. 그러니까 이, 이 어떤 전도가 가장 중요한 음. 건데 
영국이 발전하던 시기는 딱 이게 중간이 과도기입니다. 음. 그러다 보니까 영국은 자기 그 산업 발전을 위해서라도 상공업망을 확대를 하는 게 굉장히 중요한 거예요. 무역을 확대를 해야 되는 그렇죠. 거죠. 그러다 보니까 근데 격차가 그렇게 크지가 않으니까 비자본주의적 사회, 비유럽적 네. 사회하고 특히 중국 같은 데 보십시오. 덩치가 좀 큽니까. 음. 이러다 보니까 이런 데를 자기의 어떤 재생산 순환에 포섭하기 위해서는 두들겨 패는 것밖에 방법이 없는 거예요. 얘네가 쇠고을 해버리면 방법이 없거든요. 그러니까 이제 쳐들어가서 그렇게 하는 거고 근데 미국은 가만히 있어도 됩니다. 음. 가만히 있어도 알아서 굴러가게 해놨기 때문에 시스템적으로. 그렇죠. 미국은 사실 뭐할 필요가 없어요. 미국인들이 지금도 트럼프나 이런 거에 그 미국 엘리트들이 제일 반발하는 큰 이유 중에 하나가 그냥 냅두면 은 우리가 굳이 생산 안 해도 저 밑에 나라들이 생산한 거를 알아서 싼 값이 들어와서 우리는 음. 더 중요한 일을 할수 있는데 왜 자꾸 제조업을 다시 돌아오게 하려고 하느냐. 이게 미국 엘리트들의 가장 큰 트럼프에 대한 반발 중에 하나거든요. 미국은 그냥 상공업이 유지만 돼도 그러니까 세계 시장이라는 게 유지만 돼도 충분히 굴러갈 수 있는 나라이기 때문에 굳이 제국주의라고 할 개념적으로 맞지 않다고 저는 생각을 합니다. 이 질문이 나오던 옛날, 이게 농담이에요 옛날 그 사회, 음. 사회주의 동아리 농담에서 나오는 얘기인데 이 얘기를 할때뭔모른또 1학년생이 바로 이 얘기를 하거든요. 물론 그때는 이제 미국도 제국주의다라는 식으로 이제 얘기가 결론이 끝났을 때뭔모른 이제 1학년생이 또이 질문을 합니다. 이때는 서기장 동무한테 하는 거죠. 서기장 동무 그럼 소비에트 연방도 제국주의 아닙니까? 끌고 가라오. <웃음> 아프가니스탄 끌고 가라오. 아프가니스탄 아니 연방주의 그럼 그런 식이면 삼족을 멸하라 <웃음> 그거 아닙니까 이, 이렇게 1학년생이 여기서 즉사하면 안 되나요 어, 안 된다 삼족을 멸살하라 음, 지금 이렇게. 그 말투는 야옹 말투인데 <웃음> 안 된다옹 안 된다옹 <웃음> 아니 약간 이런 식의 그러니까 왜냐하면 제국주의를 제가 왜 그러냐면 제국주의를 일단 수산지 진짜 제국주의 원리에 대해서 생각을 한다면 그것은 그걸로 볼수 있겠다라고 하는 건지도 구분이 안 되는 상태에서 이게 되게 어려워요. 근데 왜냐면 네. 레닌의 제국주의론에 제국주의 지표가 일곱 가지가 나옵니다. 일곱 음. 가지인가 여섯 가지가 나오는데 제가 알기로 80년대 에 그걸 갖고 지표를 하나씩 쪼개서 네. 이게 몇개 적용되면 음. 제국주의고 맞아요. 네. <웃음> 근데 그러다 보니까 나중에 남은 건 뭐가 있냐면은. 나라는 사람을 기준으로 뭔가 밑에 두었거나 혹은 영향권 안에 있었다라는 식으로 확 영향을 확장한다 있잖아요. 음. 그걸 이제 유사제국주의라고 욕, 일종의 욕처럼 그렇죠. 쓰기 시작했거든요. 네. 그러니까 마치 그 LG가 베트남에 공장 진다 이런 거 있잖아요. 거기서 한국인 관리가 좀, 와, 그러다 보니까 왜, 어, 왠지 베트남에서 왜 사우스 코리아 뭐 사람이 좀 인기가 있다 이런 식의 얘기가 이제 그걸 이제 비판하기 위해서 유사제국주의 뭐 이제 뭐 제국주의 노름하고 있는 막 이런 식으로 표현을 하게 하다 보니까 제가 방금 말씀드린 그런 질문들이 오고 그렇죠, 갔거든요. 그렇죠. 당시에 소련에서 주변 동유럽 국가들을 포섭했었잖아요. 네. 그걸 갖고 이제 빗대서 그런 네. 얘기를 많이 했죠. 그 아프가니스탄 뭐 이런 거뭐 전쟁 나고 이런 거 했을 때도 결국 그러니까 이런 관점을 그냥 좀 심플하게 적용하 이런 거예요. 독립하겠다는 애를 음. 그렇죠, 그렇죠. 때려잡는 거. 저게 제국주의 아니냐. 그게 그렇지. 제가 말씀드렸던 한나 아렌트식의 제국주의죠. 네. 그러니까 국민국가가 자기 이상으로 제국이 음. 되려고 하는 음. 그 제국과 제국주의 차이 말씀드렸잖아요. 네. 옛날에 그 민족주의 방송하면서 그때 제국주의는 그 개념이 맞겠죠. 레닌식으로는 저는 좀 글쎄요. 그러니까 이게 요 개념들이 어렵기도 하고 또 이견의 여지도 굉장히 많고 하니까 좀 저는 오히려 제국주의란 말을 조심스럽게 써야 돼. 오히려 지금에선 진짜 오히려 안 써내니만 못한 말인데 이젠 솔직히 말하면 그건 욕이 됐어요. 맞아요. 그냥 제국주의 욕이에요. 그런데 아, 저는 남미 쪽에서 미국이 한 행동은 음. 욕이 맞다고 생각. 제국주의가 맞다고 생각해요. 음. 진짜로 가가지고 뭐 남의 나라 대통령을 음. 납치해 오고 군대를 파견해서 사람들 죽이고 음. 뭐 선거 결과로 완전 뒤집어 버리고 뭐 이런 쿠데타를 뭐 하고. 그러니까 이거는 거의 뭐 그렇죠. 그러니까 나중에 그 기회가 될지 모르겠지만 뭐 미국 
미국 정치인들 우리가 되게 유명한 사람들 뭐 제퍼슨 뭐 이런 사람들 많잖아요. 건국의 네, 아버지들 네. 이런 사람들 노예주로서 어떻게 음. 행동했는지 음. 그런 게뭐 적나라합니다. 특히 IT 혁명 할지 모르겠지만 그거 관련해서 정말 적나라하게 나와요. 음. 그 사람들이 지금 노예제를 유지하기 위해서 얼마나 추잡한 짓들을 하는지 음. 우리 할거 많네요. 그러게요. <웃음> 아, 뭐 오늘도 지난 아이고, 시간에 시간. 서기장 동무에게 질문을 퍼버 아, 이러면 안 되는데. 저는 문세님 되게 마음 좋다고 생각했어요. 우리 서기장 동무는 마음이 좋아요. 삼족만 멸하다니 구족이 아니라 아. 진짜 마음이 넓다. 그렇죠. 문선생님 이건 멸할 거면 구족은 멸해줘야. 삼족까지만 하면 싹을 <웃음> 뽑아야죠. 아, 되게 무서우신 분이 친하게지네요. <웃음> <웃음> 뭐 어디든 다 제국주의였더라. 음. 네. 사회주의 동아리에서는 항상 이런 걸 오늘은 한 문장도 못 나간대요. <웃음> 들어가지도 못해. 심지어 못했어. 오늘은 질문도 안 질문도 아닌데 들어가지. 딴냐 아, 내 이승만 얘기하다가. 아, 너무 좋다. 네, 재밌었습니다. <웃음> 네, 즐거웠어요. 음. 어쨌든 이승만도 그러니까 우리가 그 너무. 그러니까 저는 그렇다고 생각. 개인적으로 뭐이얘기한5분 정도만 될것 같은데 굉장히 네. 심플하게 얘기하면 딱 그래요. 사람 제가 얘기하다 보면 많이 느끼는 건데요. 마르크스 했던 말이지만 결국에는 사람들이 싫다 그러면 장사가 없어요. 음. 자기가 안 믿겠다는데 장사 없어. 아, 그럼요. 증거를 눈앞에 들이대줘도 네. 의미 없어요. 안안 어, 안 봐요. 그리고 네. 봐도 봐도 의미 상관 없고. 없더라고요. 그러니까 옛날에도 저도 지금 드라이트로 유명하신 어떤 교수님과 대화를 하는데 그분이 이제 조선 경제사를 연구하시다가 조선 후기에 갑자기 농업 생산성이 3분의 1로 줄어들고 뭐 이런다. 그래서 조선 왕조가 이제 경제 그 성장이 이렇게 마이너스로 막 돌아서니까 음. 아, 자기가 마르크스가 틀렸다는 걸 그때 알았다. 음. 뭐 이런 말씀을 하셨거든요. 그러니까 자기가 마르크스 배웠던 마르크스는 생산력이 계속 올라가야 되는데 음. 네? 이게 어떻게 후퇴하느냐. 그런 나라가 있을 수 있나요? 어, 그렇죠, 그렇죠. 그게 가능한가요 그게? 그런 어떻게 그럴 수가 있느냐. 아, 마르크스 틀렸다. 그래서 제가 말씀드렸거든요. 그때도 이게 당장 앵겔스의 가족 사회재산 국가기업만 봐도 그 고대에서 중세로 이행할 때 너무 생산성도 떨어지고 심지어 사회 전반의 수준이 세퇴해가지고 앵겔스 같은 경우에 거의 극단적으로 중세 말기 그러니까 근세라고 하잖아요. 우리가 근세 왔을 때가 사회적 수준은 로마 제국 말기 그 음. 다를 게 없다. 음. 겨우 자기 출발점으로 돌아왔을 뿐이다. 음. 뭐이 정도로 말했을 정도로 후퇴를 얘기하는데 그건 좀 말이 안 되는 것 같고 두 번째로 이 사람들의 역사이론을 연구하다 보면 결국 드는 생각은 어떠한 한 생산 양식이 그 최후에 도달했을 때는 발전 쭉 발전하다 최후에 도달했을 때는 엄청난 대파국 경제적인 파국 인구 감소 뭐 경제적인 후퇴 뭐 이런 게 나타난다고 얘기를 하는데 나는 사실 이게 오히려 더 의문점이 많이 든다. 음. 저는 그렇게 얘기했거든요. 뭐 우리 식으로 얘기하면 지금 자본주의가 뭐 옛날에 말씀 대공황하면서 말씀드린 네. 원래 처음에는 마르크스가 공황이 이제 자본주의 망하는 거다 음. 붕괴다 이렇게 얘기했는데 그다음에 이제 공황론으로 이제 정말 바뀌면서 하나의 순환 과정이다 음. 그렇게 이야기됐다 말씀드렸잖아요 그러니까 거기서부터 사실 마르크스 가설도 좀 바뀌는 건데 그러니까 이게 망한 이게 조금 요즘 경제학적으로 좀 말하자면은 하나의 생산 양식이 잘 굴러가다가 끝에 망할 이게 망할 쯤에 될때그 과정에 망하는 와중에서 더잘 기능하는 생산 양식이 떠올라가지고 음. 대체하면서 올라간다. 음. 뭐 이런 식이라고 했을 때 그렇게 본다면 요즘 경제학적으로 본다면 자본주의는 안 망하는 게 맞습니다. 주기적으로 공항을 통해서 그런 걸 걸러내거든요. 네. 네. 그죠? 근데 이제 마르크스가 볼땐 그게 이제 점점 허들을 높이는 과정이고 음. 언제가 높아지면은 이제 그 내부에서 이제 집중이 이루어져가지고 그걸 더 빨리 극복할 수 있다. 뭐 이런 얘기도 제가 말씀드렸던 걸 기억하실 거라고 네. 생각해요. 어쨌든 그런 과정이기 때문에 그렇게 보면 이제 자본주의 안 망한다는 결론이 나오죠. 그러면 이제 뉴라이트 되는 거죠. 음. 뭐 아무튼 안 망할 건데 안 망할 거니까. 그러니까 어쨌든 그런 식으로 이제 얘기를 들어도 그때는 뭐어 그래 그래 
뭐 네가 말했겠어 잘 아니까 뭐네 말이 맞겠지 이러시더니 계속 그렇게 하고 다니시더라고요. <웃음> 그러니까요. 그 귀등을 안 들으시는 거예요. 네, 안 들으시는 거예요. 어. 그러니까 안 바뀌는 거예요. 그러니까 자기가 그렇게 믿고 싶다는 건데 그 믿고 싶다고 만드는 가장 큰 원인이 뭐냐라고 했으니 결국에 정치적 서사라는 거죠. 음. 자기가 갖고 있는 정치관에 따른 정치적 음. 서사. 거기서 하나의 요소를 차지하고 있기 때문에 이거를 빼면은 사실 이 무너지니까 음. 바꾸고 싶지 않은 거예요 본인이. 그 저희 안할람에서 그 비슷한 예로 주구장창 해온 게 있어요. 어떤 건가요? 천황이 백제 사람이면. 아, <웃음> 아 그렇죠, 그렇죠. 일본과 친하게 지내든가. 의미 없다든가. <웃음> 일본이 미우면 어. 그런 얘기 하지 말든가. 외놈이라고 <웃음> 그렇죠, 하든지 그렇죠. 아니면은 천황은 백제 사람의 말을 하지 말든지 뭐. 그러니까 그런 게 이제 의미가 없는. 천황 거죠. 가족과 일본이 다르기 때문이에요. <웃음> 이렇게 갈라치기. <웃음> 탁월한 갈라치기입니다. 이건 뭐. <웃음> 네 아무튼 이제 그런 식의 서사 때문에 사실 자기 정치적 입장을 유지하려다 보니까 그런 걸 계속 가져가는 건데 그렇죠. 그런 서사가 갖고 있는 어떤 학술적인 혹은 실증적인 어떤 허점이랄까요 이런 것도 좀 고민을 해보는 게 음. 좋다는 거죠 저이 얘기 들으니까 아주 예전에 홍 작가님이 했던 얘기가 생각나요 그 증거는 누적되는 게 아니라 채집하는 거라고 그런 말씀을 하셨었거든요 뭐 그죠 어, 그런 말뭐그 비슷한 거죠 예, 뭐. 뭐 그렇죠 네. 그러니까 이제 이게 대화가 되려면 어느 정도 그걸 자기가 좀 메타적으로 인식하고 있어야 되는데 근데 그리고 또 학자라면 은좀더 그렇죠. 널린 열린 마음으로 어, 넓게 보는 시선을 갖고 계셔야 되는 게 아닌가 싶은데 그렇죠. 근데 이제 그러시다가 끝났네? 주장하시다가 <웃음> 끝났네 끝났어 그렇죠. 갑자기 이승만은 뭐 서양 음. 고전과 동양 고전 모두를 아우르고 아, 있는 그렇죠. 대천재 한국사 5천년의 천재 뭐 이러니까 대화가 안 되는 거죠 5천년은 또 어디서 나온 거야? 이런 명의 그렇죠. 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 <웃음> 2천년 아닙니까? 뭐 이런 <웃음> 일단 메타적으로 사고를 하는 사람들은 일단 마상을 입을 준비를 해야 되는데 항상 거기서 걸려요. 메타적으로 사고하는 사람들한테 항상 맨 먼저 딱 오는 공격이 뭔지 알아요? 왜 이렇게 비뚤어졌어? 음, 그렇습니다. 비뚤어졌으니까. 그러니까. <웃음> 아, 대표님은 맞네요. 어, 비뚤어졌으니까. 아, 나, 아, 물론 저는 비뚤어졌습니다. <웃음> 어. 저는 A가 맞다 그러면 그것도 의심스럽고. 이거는 공격이 아니라 음. 그냥 빨간색 보고 빨갛다라고 하는. 어. 근데 메타적으로 팩트, 보내들 해보면 그래. 왜냐면은 하다못해 LOL만 해도 어떤 공략법이 있어요. 근데 그 공략법 아, 롤, 네. 리그브레전드. 그러니까 그럼 스타크래프트만 해도 그러니까 그그 공략법에서 의문을 가졌을 때 그런 얘기를 할때 토론이 쉽게 이루어지지 않고. 그렇죠. 혹은 이제 걔가 만약에 자기가 완벽하게 공략집을 완성해냈으면 사람들이 음. 그런 얘기를 안 하는데. 누가 그런 사람이 어디 있겠습니까? 그렇죠. 그냥 최초의 의문으로 시작하는 거죠. 음. 이렇게 하면 이렇게. 근데 대부분 그런 얘기를 할때 항상 그렇지만 삐뚤어졌다고 말을 해요. 왜냐면 이게 주류에서 통하는 건데 넌왜 그런 거에 대해서 이렇게 딴지를 걸고 음. 의문을 품어라고 하면서 이제 삐뚤어졌다. 메타적으로 사고하는 것들이 대부분. 삐뚤어졌으니까. 네. 네, 뭐 저는 삐뚤어졌습니다. 아까 제가 했던 그 질문. 농지격의 효과와 65년 한일협정을 얻은 돈드카의 효과 중에서 그건 제가, 제가 잘 모르겠어요. 땀이 나네데 너무 고생 많으셨어요. 저울 한번 달아보시죠. 여권이 계속 네. 켜고 있을 수 없으니까 <웃음> 소리가 들어가고 너무 좋으시죠. 그 말을 했더니 전 느낌이 그건 누가 사용할 수 있을까 그 얘기는. 누가 정규제 tv일까 아니면 진짜 극좌일까 극우일까 아니면 토차 외구일까 아니면은 주사파일까 누가 사용할지 잘 모르겠어요. 뉴라이트일까. 뭐 뉴라이트 쪽이지 않을까. 절대 아니 그러기에는 <웃음> 이승만을 부정하는 건데. 아 그렇죠. <웃음> 알아서들 하시고요. 네. 뭐, 그거는 뭐 본인들 <웃음> 네. 알아서 하시고. 알아서 하시는 걸로. 마음에 드는 걸로 골라 잡으세요. 네. 저희 잘 모르겠어요. 그데 이제 저도 그런 어떤 서사를 좀 이렇게 부여하려는 쪽이다 보니까 그러니까 한계를 알면서도 그러니까 이런 거에 약간 걸리는 거죠. 네, 서사가 부여가 돼야 사람들에게 좀더 그렇죠. 쉽게 다가가고 이해시키기도 그렇죠, 그렇죠. 쉽고. 그게 자체 세계관이기 때문에 네. 하나에. 음. 그걸 어쩔 수 없긴 한데 근데 뭐 
그러니까 개인적으로 그래 이런 거 얘기해도 이승만 좋아하면 계속 좋아해요. 맞아요. 지지하시는 분들 음. 계속 지지하고 박정희 지지하시는 분들 계속 지지하시고. 음. 근데 이제 알아서 삽시다. 알아서 알아서 삽시다. <웃음> <웃음> 어, 오늘은 딴 얘기를 좀 이렇게 하다가 들었는데 네. 원래 우리가 이런 게다 이데올로기라는 겁니다. 네. 저희가 방송에서 이게 그만 마무리 아주 좋습니다. 그렇죠. 이데올로기다. <웃음> 오랜만에 사회구성 제가 보죠. 네. <웃음> 그러니까 여기 질문을 이데올로기에 질, 완성된 이데올로기가 신념으로 발전됐을 때 질문 거기에 질문하는 순간 방금 보셨죠? 뚫어져 갖고는 방금 보셨. 아니 방금 봤잖아요. 그래서 이런 말 이런 거 좋아하셔. <웃음> 그리고 그렇게 질문을 던지는 순간 방금 어떻게 됐어? 방금 끌려갔다니까. 좀 전에 질문. 멸해지고. 좀 전에 아까 질문했던 게저 아니에요? 개님이 끌려갔어 지금. <웃음> 전산상에 사라진 사람들인 아, 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 어. 음, 사라졌어요. 원래 그렇지. 없는 사람인 것처럼. 그렇죠, 그렇죠. 이거 무섭습니다. 제가 어릴 때 대학교 때 동아리에서 겪어봤던 분위기이기 때문에 그 그리고 한총년 그 전대협 그거 의장님 나오는 거 눈으로 목격하신 분들은 다 이해하실 거예요. 그수 가마 같은 걸 진짜 뭐 그런 식이라면서요. 네, 타고 나오신 거 보신 분들은 혼자만 이렇게 양복 짝배 입고 뭐 그렇다면서요. 그렇죠. 그렇습니다. 아무튼 네. 그렇군요. 네. 네네네. 뭐 그렇습니다. 진도는 못 나갔지만 그래도 혹시 그러니까 유익한 갑자기, 시간이었습니다. 갑자기 막 서늘해지네요. <웃음> 진도를 하나도 못 나갔다는 사실에. 아닙니다. 우울하네요. 아닙니다. 우리가 할 얘기가 이렇게 많다는 겁니다. 그렇습니다. 그렇죠, 그렇죠. 뭐 하나 얘기하는 게 자꾸 원래 뒤에 얘기하려는 것들인데 우리가 한국전쟁 설명하면서 이런 얘기 해야 되거든요. 아, 이런 걸 가르쳐 우리가. 또 하면 되죠. 그러면 또 하면 되죠. 이런 걸 가르쳐. 반복이 없어요. 맞백이라는 거. 아, 잠깐만. 맞백이. 얘기하시면서 또이 얘기 또할 거다. 다음에 또할 거다. 이렇게 반복해서 할 거니까 여러분 괜찮아요. 라고 말씀하시는 분이 누군데. <웃음> <웃음> 아니, 그러니까 이거는 괜찮은데 역사적인 얘기는 한번 얘기하면 됐죠. 근데 문생님 어차피 똑같은 얘기를 하시지 않고요. 다음에 이 얘기가 나오면 그와 관련해서 요 얘기가 쪽 오늘 한 얘기가 약간 들어가면 또 다른 얘기 또 하실 거예요. 전 분명히 장담할 수 있어요. 음, 문생님은 음, 그러실 분이기 때문에 믿고 있어요. 네. 그렇죠. 이것도 결국 거슬러 가면 사실 이런 농, 토지개혁이냐 농지개혁이냐 이런 대립도 모택동이었던 신민주주의론 음. 이런 거다 연결돼 있습니다. 또 거, 거기도 더 거슬러 가면 레닌, 음. 마르크스까지 가는 이런 어떤 어떤 제가 유라시아적 근대성이라고 표현하는 그런 것과 이제 대서양적 근대성이었던 충돌이랄까요? 이런 게 가장 극명하게 드러난 사건으로 이제 한국 전쟁이 될 수가 있겠죠. 그리고 이두 가지 충돌 속에서 사실은 같은 하나의 사회 구성체였던 식민지 조선이라는 게 전혀 다른 사회 구성체로 나아가는 과정이 됐다는 거죠. 예를 들어서 그 우리 한국 같은 경우에는 사실 우리는 건국 헌법을 되게 뭐 한홍구 교수님의 이런 진보 쪽에서 되게 중시하거든요. 음. 이게 굉장히 균등했고 음. 뭐아 근데 그게 또 그렇지도 않습니다. 지금 표정을 찍어놨어야 되는데. <웃음> 동영상으로 찍어낸 왜냐하면 건국 헌법 자체가 그 아예 시작할 때부터 못 박아놓은 게그 임시적인 거라고 못 박아놔요. 네. 그러니까 건국의 정치라고 한다면은 건국의 정치가 완성되는 건 결국엔 미국이 이제 저 개입을 해가지고. 네. 헌법을 시장경제에 맞게 바꿔라 음. 이러면서 완성이 되는 거거든요. 그리고 이제 시장경제가 제도적, 제도적으로 어느 정도 갖춰진 다음에 사적소유권 보유, 보유, 뭐 보장하고 뭐 이런 것들. 그 이전에 건국헌법은 소위 말해 우리가 일본으로부터 받은 어떤 적산 있잖아요. 그런 음. 어떻게 균등하게 분배할 것인가. 이런 차원에서 균등발전적인 균등경제를 지향했던 그런 헌법이라고 한다면 그거를 이제 건국헌법을 이제 1954년 헌법으로 바꿀 때는 그럼 이제 시장경제. 잘 나눠놨으니까 계약을 다 했으니까 시장경제를 할수 있는 물적 조건을 갖추기 위해서 건국헌법을 썼고 이제 그게 다 채택했으니까 시장경제 헌법으로 바꿀 때 이제 그 다음에 어떻게 할 것이냐 이런 것들이 굉장히 여러 가지 맥락들이 얽혀져 있는 거거든요. 그게 되니까 이제 이승만이 목이 잘리는 겁니다. 음. 
이승만 딱 거기까지 역할인 거예요 그 사람은 음. 그거 해놓고 미국의 원조를 끊는 게 이제 1957년인가 아마 그럴 거예요 그러니까 이승만이 이제 그뒤로는 폭주하다 음. 망하는 겁니까 이제 바꿔줘야 되는 때거든요 그러니까 이제 박정희가 나와서 이제 이렇게 네. 되고 발전하고 시작시작이니다 그러니까 이런 차이들이 나타나게 되는 계기들을 우리가 좀 명료하게 이해하기 위해서 한국전쟁을 공부를 해야 되는 거고 그래서 자꾸 학자들이 진보든 보수든 해방 전후사회를 갖고 음. 책을 쓰는 겁니다 음. 이걸 어떻게 인식하냐에 따라서 한국사를 인식하는 방향 자체가 달라져 버려요 그렇죠 누군가가 먼저 선점하려고 지금 그렇죠, 하는 그렇죠. 거잖아요 그렇죠 그 이데올로기를 선점하기 위해서 서로 지금 치열하게 싸우는 그렇죠, 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 방향이 이제 되다 보니까 이것도 말할 수 있었던 이데올로기가 있다. 이데올로기를 이해하면 은좀 음. 이해가 된다. 음. 이렇게 보시면 되겠습니다. 결국엔 정치적으로 동원하기 위한 거거든요. 네. 여기 부분에 박수 소리를 내야 될것 같아요. <웃음> 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 역시 서기장 동무가 어떤 박수 소리를 넣으실 거예요? 이렇게 짜 이거 넣으실 거예요. 이거 넣으실 거예요. 북한 거 하시면 안 됩니다. <웃음> <웃음> 그 김정은식 박수 있잖아요. <웃음> 두 마디만 똑같이 느꼈습니다. <웃음> <웃음> 위대한 수령 동지 뭐 이런 거들 네. 안 됩니다. <웃음> 서기장 동무 역시 음. 뭔가 차오릅니다. 오늘, 오늘 서기장도 하시고 선생님도 하시고 그러니까 여러 역할을 하시느라 고생하셨어요. 큰일났습니다. 네. 네. 고생하셨습니다. 어... 고생하셨습니다. 아 그놈의 이 공화정 마지막을 들으려고 하는데 자꾸 딴 얘기 자꾸 딴 얘기 해가지고 <웃음> 우리 아, 얘기하기 싫은 거 아닐까 혹시 아 그러니까 이거 어떡해요 <웃음> 공화정 우리 끝내기 싫은 거 아닐까 아, 혹시 아니에요 아니에요 선생님 <웃음> 고생 많으셨습니다 고생하셨습니다 이동구 대표님 고생하셨어요 그만 삐뚤어져 <웃음> 아니 아니 그냥 일단 다음 시간에 공화정을 끝내기로 우리 예, 예고를 예, 예고, 예고, 아, 그럼요 다음 시간에 무조건 끝내기로 그럼요 해보고. 일단은 어? 감... 재미없다고 안 들으시면 안 돼요 네 수고하셨습니다 감사합니다 쉬우셨습니다 감사합니다 음.